0: Llevamos una faceta de explorador dentro de nosotros. Nos llama la atención la mera existencia de lugares desconocidos. Hay reflexiones muy interesantes acerca de lo que supone un viaje a lo inexplorado. Asumir un viaje es asimilar un mundo nuevo, decía Franz Fanon. Emil Sola dijo que nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar. Algo con lo que estoy muy de acuerdo y una teoría que además refuerza Mark Twain en cierto modo con la reflexión, se tiene que viajar para aprender. A mí me gusta mucho esta cita de Iben Batuta. Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un magnífico narrador de historias. ¿Cuánta razón tiene? Hay mucha gente que desgraciadamente bajo mi punto de vista nunca ha salido de su localidad, pueblo o provincia. Cuando creces sin haber visto otras costumbres, otras gentes y lugares, es cuando uno se encierra en ese pequeño mundo y, y se hace un ermitaño. Esto es terrible, particularmente a mí me encanta esa sensación que me envuelve al estar en una ciudad donde nunca he estado, donde nadie me conoce, donde puedo caminar kilómetros sin preocuparme de que haya alguien conocido, alguien a quien saludar, es decir, donde soy anónimo para todo transeúnte. Para mí es como saborear un pequeño vestigio de libertad. Sí, es verdad, soy un soñador. ¿Acaso eso es malo? Matthew Carsten dijo una vez que invertir en viajar es invertir en uno mismo. ¡Qué gran frase! No pienses en irte de viaje y viaja sin vacilar. Escapa de las fronteras, de todas las costumbres, de todas las creencias, y te hallarás a ti mismo en cada rincón del mundo. Una persona a quien estimo mucho siempre dice que la vida no se mide en años, sino en momentos. Cada viaje es una experiencia y cada una de ellas está llena de momentos. ¿Cuántos momentos has vivido tú? Piensa en los lugares a los que irás, lo que te queda por ver, lo que vas a descubrir, y cuando vuelvas, piensa cuánto habrás evolucionado. Nunca llegarás a estar en todas partes, es verdad pero anótalas igualmente en tu lista de destinos. Un viajero que se precie no tiene la intención de llegar a un lugar, sino la de conocer el camino. El turista ve lo que ha ido a ver. El viajero ve todo lo demás. Es algo que sienta bien al alma, porque uno toma conciencia del modesto lugar que ocupamos en el mundo. Así que viaja ligero, llévate recuerdos y deja allí tus huellas. El mundo es mucho más fantástico... ...que cualquier sueño que hayas tenido. No viajamos para escapar de la rutina... ...sino para que la rutina escape de nosotros. Si no sabes a dónde ir... ...empieza a caminar... ...da pedales... ...o pisa el acelerador. Porque cualquier camino... ...te llevará allí donde vas. Las personas no hacen viajes... ...son los viajes... ...los que hacen a las personas. Es cierto... ...lanzarse a la aventura sin planear nada, es muy peligroso, pero te aseguro que la rutina es mortal. El que vive ve muchas cosas, pero el que viaja ve muchas más. Esto último, por cierto, es un famoso proverbio árabe. Toda esta filosofía es, es grandísima y quiero contribuir con un aporte de mi propia cosecha cinéfila, unas palabras que dedico a mi musa, con la que he tenido viajes inolvidables, pero sé que lo mejor está por llegar. El mundo es tu propia película. Tú decides si es de terror, de aventuras, de ciencia ficción, o un thriller, o una comedia, o lo que tú quieras. Pero si no sales a verla, te quedarás solo en la carátula. Bienvenidos a la fricoteca. Comenzamos.
1: Doctor Gary Myers, ¿cómo está? ¿Qué es este lugar? Un silo de misiles nucleares, pero tranquilo, ha sido reconvertido. Soy Barbara Shaw. Hola. Hola. Bienvenido. Hola. Famoso. Hola. Es... <risa> ¿Dónde lo han encontrado? En la meseta de Gizé en 1928.
2: 28. Nunca había visto nada parecido.
1: <risa> Desde luego que no. Nadie lo ha visto. Hay,
2: hay dos líneas de jeroglíficos. La banda interior presenta los símbolos clásicos, pero la exterior es como la figura oval del centro. Esa escritura nos es absolutamente desconocida. No son jeroglíficos. Tal vez sea algún tipo de escritura hierática o cuneiforme. Sí. Tiempo. La traducción de la línea interior es incorrecta. Habrán seguido a Butch. No sé por qué reeditan sus libros. Disculpe, dígame. ¿Qué hace? Hemos utilizado todas las técnicas actuales. Esta es una palabra curiosa. el Revisé. Y luego un adverbial. Seth Luego sellado y enterrado. Disculpe,
1: ¿qué, ¿qué está haciendo?
2: No es ataúd. Esto es para siempre. ¿Quién ha traducido esto? Pues a yo. Bien, podemos leer. A un millón de años dentro del cielo está Dios del Sol sellado y enterrado para siempre. No es vuestro cielo, es... Targate, puerta estelar. Bien, ¿por qué se interesan tanto los militares por unas tablas egipcias de hace 5.000 años?
3: Mi informe dice 10.000 años.
0: Muy buenas, Fricototes, ya estoy aquí para daros la bienvenida a este apasionante podcast donde hablamos de esas películas que, que, bueno, pues que deberían de estar en las estanterías de todo cinéfilo que se precie. El de hoy no va a ser un programa convencional, dado el interesante tema del que vamos a hablar, y es por ello que me he traído a una figura muy significativa, muy interesante, cuya presencia en este programa es ideal, categórica, y yo me enorgullezco en dar la bienvenida al orgullo nacional, al arqueólogo y el cronovisor Oscar Blázquez. ¡Bienvenido, colega!
4: <risa> buenas, muy buenas. Adulador, tontorrón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iñaki?
0: <risa> Perfectamente, y además deseando abordar esta película porque tenía muchas ganas y lo tenía pendiente desde hace bastante tiempo. Vamos a ver mmm, algunas curiosidades de la película, pero principalmente a mí me gustaría, Oscar, si nos haces el favor, dada tu experiencia, tu vocación y todos tus conocimientos, que te ceda un poquito más el protagonismo en esta ocasión para que nos ilustres un poquito sobre el antiguo Egipto y, y también, bueno, aunque la gente ya te conoce es importante que quede remarcado a qué te dedicas tú en, en el mundo del podcasting que, bueno, que es el mundo de la radio realmente así que cuéntanoslo un poquito para la gente que se acaba de enganchar y que no te conoce
4: Bueno, pues eh, yo soy Oscar Blázquez soy arqueólogo, desde hace ya un par de décadas y, bueno, pues eh, tengo un programa de divulgación científica junto con Raúl Fernández Santos que se llama El Cronovisor, que se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche en el 108.0 del FM y en el 107.5 del FM en Madrid y se, también se puede seguir en streaming en plurradio.es El objetivo nuestro, básicamente, es pues bueno dar a conocer eh, la ciencia de forma asequible a, a la gente es un programa de divulgación pura
0: Pues muy bien, Oscar mira, eh, es un gustazo para mí eh, tenerte aquí <ríe> más que nada por el valor añadido que, que aportas a, a este podcast, a la fricoteca y, bueno, citando las palabras de un gran amigo mío, es un Medal of Honor tenerte de vuelta.
4: <risa> Anda, ya verás, luego cuando te hable de Egipto igual te, te, te echas para atrás.
0: Nah, estoy, estoy seguro de que no, que ya los conocemos. Bueno, podemos decir casi, casi que tenemos al equipo del Cronovisor nuevamente en este programa. Digo casi porque, oye, porque falta Raúl y, y faltan tus técnicos, ¿vale?, entonces, nada, desde aquí les mandamos un saludo muy grande y, y nada, como ya te dije, Fricotote este no va a ser un programa convencional, me refería por eso, porque en la dinámica de la fricoteca divulgamos nosotros también sobre películas que consideramos obligadas, normalmente nos centramos en las curiosidades en las que trae consigo el tema del rodaje o, o lo que sabemos por ahí y que mucha gente pues no conoce, pero como la película de hoy da mucho pie a indagar en el antiguo Egipto, pues he pensado, oye, es que, que, que nadie, eh, nadie como tú, nadie como el cronovisor para contarnos muchas cositas interesantes y cosas que guardan relación con todo este tema de misticismo ancestral, porque hay cierta parte de misterio en, en todo esto de, vamos, de, del Stargate, ¿no? Y me consta además que estás eh, muy versado en este tema. De modo que las selecciones eh, del programa serán las de siempre, o sea, la sinopsis, los personajes, pero en el apartado de las curiosidades, esta vez, Óscar, eh, nos vas a ilustrar sobre sobre todo esto de los faraones. ¿Te parece bien? Eh, me
4: parece genial. Además, yo creo que, que la gente se va a llevar una sorpresa, porque la verdad es que sabemos bastante más de Egipto de lo que la gente cree, o, o lo que el misterio cree que sabemos, ¿no? Y es algo bastante más sencillo, más divertido y más interesante, que lo
0: que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Genial, fantástico, pues dicho esto lo prudente es eh, encender la alarma de spoilers y arranca pues el programa número 82 de La Fricoteca La Fricoteca La
1: Fricoteca
3: Cree haber resuelto en dos semanas lo que ellos no han podido resolver en dos años?
2: ¿En ¿Dos años? Así es cuando quiera. Ah, aquí tengo este material. Ah, vayan pasándolo, por favor. Ah, ah, bien, aquí pueden ver unas fotos de las losas de protección. En la banda exterior, esas figuras que creyeron... que eran palabras que debían ser traducidas, eran... eran en realidad... constelaciones. Estas constelaciones fueron colocadas en un orden único... formando un mapa o señalando una dirección... Siete puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado. Y uh, para encontrar el destino en cualquier espacio tridimensional necesitamos seis puntos que determinen una localización exacta. Ha dicho que necesitaba siete puntos. Bueno, no. Seis para el destino. Pero para trazar una ruta se necesita un punto de origen. Sin embargo, solo hay seis símbolos en la figura oval. Bueno, en realidad el séptimo no está en la figura oval. Está justo aquí debajo representado por una pequeña pirámide con dos... graciosos.. hombrecillos y una curiosa línea que sale de la parte superior. Lo ha conseguido. No, ese símbolo no aparece en el chisme. ¿A qué chisme se refiere? La verdad, yo nunca lo hubiera dicho. Asombroso.
3: Enséñeselo. Sí, sí, sí.
1: Es su puerta estelar. Sinopsis.
0: Yo cedo siempre el honor a mis invitados... ...de hacer la sinopsis de las películas. Así que, Oscar, si eres tan amable... ...y nos dices cuál es concretamente la sinopsis de Stargate... Te estaríamos todos muy agradecidos
4: Bueno, he de decir que cuando la vi por, por primera vez A mí me gusta mucho la, la ciencia ficción Como ya os he comentado en algunas ocasiones y, y bueno, pues la verdad es que el concepto me pareció muy interesante ¿no? Porque mezclaba la astrofísica Es decir, la capacidad de generar agujeros de gusano eh, Con Egipto, con arqueología Pero claro, luego eh, la verdad es que se deforma mucho el concepto de Egipto Aunque eh, también es verdad que bebe de, de algunos conceptos básicos de Egipto Como es la inmortalidad, por ejemplo de, del jefe ¿no? de, de la peli, el eh, que se mete en el sarcófago y demás, que al fin y al cabo los sarcófagos también valían para esto, luego lo hablaremos, ¿no? Y, y bueno, pues la sinopsis es básicamente que en una excavación se encuentran eh, un pedazo rueda y tremenda, con una serie de, de signos que se llaman chaurones, o los definen como chaurones, y en principio no saben muy bien qué, qué leches es eso, ¿no? Y bueno, pues se dan cuenta que tocando un poco, y hay un experto, digamos, en lenguas antiguas y demás, eh, pues bueno, identifica estos signos, que por cierto son signos que no existen en la vida real, y, y bueno, pues eh, eh, la puerta se abre. Y resulta que esto es un, un portal eh, que te abre a, a otros lugares donde haya otras horas similares a esta. Es decir, genera un agujero de gusano que te va de sitio a sitio. Es como un transportador, un teletransportador espacial, tipo Star Trek, pero, pero un poco más chulo, ¿no? En el sentido de, de, de los efectos ¿no? visuales y tal, así como si fuera agua y tal, es una pasada. Y bueno, pues luego surge un conflicto, eh, porque claro, vienen estos malos, ¿no? Que son, digamos, lo que los egipcios habían entendido como dioses. Y, y bueno, pues eh, ellos viajan también a Egipto, bueno, bueno perdón, al planeta de donde, de donde vienen estos y donde se origina esto, que es muy similar a lo que se interpreta como Egipto faraónico como lo interpretan los los, de, los guionistas y bueno, pues sucede una serie de, de aventuras y tal que luego además, eh, muy pertinentemente dan lugar a, a una serie de televisión curioseta bastante bien hecha, yo creo, para la época y, y bueno, pues alguna otra película más
0: muy bien, muy bien. Oye, fíjate que yo nunca he sabido lo que eran los saurones, porque claro, yo no he estudiado historia, yo he estudiado informática, entonces muchas veces lo oía en la película y yo pensaba pues esto es alguna palabra que se han inventado por ahí, ¿no? Y luego resulta que no, que realmente oye, que, que es un tipo de simbología, ¿no?
4: Sí, sí, es una simbología, pero vamos, que la simbología egipcia, señor sentado, pollo, pluma, una mano, un o sea, <risa> poco diferente a, a la grafía ¿no? que tenían los chaurones. Eso
0: para que veas lo iletrado que estoy en, en todo este mundo de, de Bueno,
4: Egipto. los egipcios la verdad es que tenían eh, en, dos tipos de escrituras fundamentales, ¿no? Una es la jeroglífica, que, que es la que conocemos de pollo, tío sentado, un trozo mar y, y cosas así, que esa se, era la, la, la escritura que todo el mundo conoce o la más representativa, que, que sería la, la, la escritura oficial, digamos, ¿no? Pero luego los egipcios también escribían, eh, digamos, a mano alzada, por llamarlo de alguna manera, con otro tipo de grafía, que es la, eh, la escritura hierática, ¿no? Y, y, y la verdad es que la ventaja que tenemos con los egipcios, mira, voy a meternos una peldorita aquí de historia, es que nos lo, nos lo contaban todo. Es decir, una, un pueblo que escribe tiene la decencia de dejar por escrito desde chistes. ¿Sabes que el primer anuncio de la historia publicitario es egipcio?
0: No tenía ni idea.
4: Pues es divertidísimo. Hay, hay un texto por ahí que habla de un señor que, que tiene una, una tienda de telas que ha perdido a un esclavo. Que no me acuerdo cómo se llamaba el esclavo. imaginaré vamos a llamarle Nabu, ¿vale? Entonces el texto dice algo así como... Eh, eh, busco a mi esclavo perdido que se llama Nabu, que es de estas características físicas, ta 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 ta, ¿no? El que lo encuentre va a tener una recompensa de no sé cuánto, ¿no? Y dice posteriormente, y puede recogerla en la mejor tienda de telas de todo Egipto, que es la tienda del de tío que lo escribía. Y se entiende que es el primer anuncio publicitario de,
0: de la historia. Qué bueno. Fíjate que siempre estaba la tendencia de, de que los egipcios de que, o sea, que, que si no tenían idea, que si eran muy paletos, que si eran muy analfabetos y todo lo contrario. ¿eh? O sea, eran unos eh, tíos muy inteligentes ya para el tema del marketing, del merchandising y no digamos para la construcción.
4: Bueno, tenían, tenían de todo. ¿Sabes que también tenían recetas para la resaca? No,
0: fastidio. Uy, sí, pues,
4: esta, estas van a ser muy buenas. Esta, esta es muy buena porque tú sabes que a veces el Nilo bajaba un poquito guarrete, ¿no? Entonces no se podía uh -huh. beber. Y claro, tú estás ahí currando a 50 grados al sol, ¿no? Y, y demás en, en tus tierras, ¿no? A lo del Nilo. Y claro, eh, cuando el agua no te la puedes beber, ¿qué bebes? ¿Qué, ¿Qué se supone que inventaron los egipcios? Aunque ahora ya sabemos que no fueron ellos. Pues cerveza. Entonces, claro, se tenían que hidratar de alguna manera. Claro, se pillaron unas melopeas de cerveza tremendas, ¿no? Entonces tenían que buscar remedio para la resaca, que en este caso era ponerte un collar de, de laurel libio, me parece que era, eh, para quitarte el resacón del día siguiente. ¿Y eso funciona? ¿Lo has probado? No, no, todavía
0: no. No, Hace mucho que no voy a Libia, por Laurel. <risa> no, te lo digo por si alguna vez tengo que tirar yo de algún remedio casero y tal. Ah, bueno, algo que esté contrastado.
4: No, no tengo ni idea, pero pero hay cosas, por ejemplo, interesantes para que nos hagamos una idea de quiénes eran los egipcios, ¿no? Eh, así a grandes rasgos, por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid hay una piedra, que tú ves la piedra y dices, hola, con jeroglíficos ahí, súper chula, y, y la ves como algo muy solemne, ¿no? Y... No es nada más que la una recalificación de suelo, de suelo rústico a suelo urbano. Y esto yo creo que nos acerca mucho a nuestro presente también, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que el hombre fíjate que siempre tiene más o menos el mismo tipo de problemas, ¿eh? Se repiten, es como algo cíclico, en fin. Claro.
1: <risa> Lleva miles de años enterrado. Un misterio. Un secreto. Hacia el futuro ¿Dónde lo has encontrado? Nunca he visto nada parecido Un hombre descifrará el código Y abrirá la puerta y
2: Debería poner Stargate
1: Lo teníamos delante de nuestras narices. El otro indicará el camino ¿Por qué has venido? He venido por si tenéis éxito Jackson ha identificado el séptimo símbolo Copia de seguridad Energía conectada ¿Qué es eso? Es la puerta a las estrellas.
2: Hemos abierto una puerta a un mundo del que no sabemos
1: nada. El rayo se ha bloqueado en algún punto de la galaxia Calia. Se encuentra fuera del universo que conocemos. Ahora le toca a usted. Estaban preparados para el peligro. Comenzar evacuación final. Esperaban lo desconocido. Tema de estabilización. Pero no podían imaginarse esto. impresionante
5: quédese y dispare contra lo que baje por esa rampa
1: su trabajo consiste en devolvernos a casa puede hacerlo o no y no puedo ¿qué
5: demonios
2: pasa? mis órdenes eran muy simples buscar indicios de peligro inminente yo lo he encontrado no funcionará sin el séptimo símbolo ¡No! ¡Tenemos que abandonar este momento!
1: Tiene siete minutos. Ahora, el descubrimiento más increíble de nuestra era. ¡Jackson! Espérenme Está a punto de convertirse en la aventura más extraordinaria de todos los tiempos. Carl Russell, James Bader, J. Davidson. Stargate: Puerta a las Estrellas. Una película de Roland Emmerich personajes principales
0: Peliculón que llegó a los estudios barceloneses de Sonoblock para ser doblada al castellano la traducción de sus diálogos estuvo a cargo de Sally Templer y Gonzalo Abril fue quien ajustó dichos textos la distribuidora original fue la mítica Metro Goldwyn Mayer que bajo la también mítica productora Carolco Pictures hicieron posible que este título llegase a España y el primer personaje que quiero mencionar es el coronel Jack O'Neill, interpretado por K. Russell. Un militar que parece como que está muy depre, ¿no? Por lo menos en eh, lo que deja entrever en la película. Este hombre, como, como buen estadounidense que es, si además siendo militar, pues con más motivo, pues parece que tenía armas en casa. Y su hijo jugando con una de estas armas, pues al final parece ser que eh, terminó, pues, pegándose un tiro, ¿no? Cosa por la que, eh, digamos, el personaje de Jack O'Neill se siente responsable, ¿no? Y parece como que... Está sumido en ese caos que es eh, angustioso, ¿no? El tema de perder un hijo. No quiero ni imaginármelo. Vaya. Y claro, pues eh, esto le origina al señor Jack pues una depresión de la, que, de la que no sale, de la que no sale, de la que se siente responsable. Y cuando van a buscarlo en la película ahí a, a su casa, lo encontramos ahí con el pelo ahí largo. Y, y bueno, pues digamos que un poquito ido. Entonces le ofrecen el tema de, del Stargate. Parece ser... Que se le abre el se le abren las aguas del Nilo, nunca mejor dicho, ¿no? Sí.
5: Del,
0: del, del Nilo de su depresión y encuentra algo que hacer con su vida. Además, durante el desarrollo de la película, yo siempre he intuido que precisamente lo que quería hacer este, este coronel es llegar al otro lado del Stargate y quedarse allí para volar la puerta. Bueno, esto también lo dice en la película. Pero creo que su intención era morir. Fíjate. Bueno, sí, no sé qué opinarás tú.
4: Sí, estoy contigo. Además, también hay mala leche por parte del, del gobierno, ¿no? Ah. Diciendo, bueno, si vamos a mandar a alguien a la muerte, que sea este que no tiene nada que perder, ¿no? También. <risa> Así que, mira, que vaya para allá. Sí, es, sí la verdad es que parece que y... apunta a maneras esto, sí. De que se quería quedar, vamos, en el otro lado y y demás, pero luego sufre me... una evolución el personaje también.
0: Claro, me gusta mucho precisamente de Carrasel esa evolución del personaje, a mí siempre me gusta que los personajes que vayan a más, o sea, que evolucionen que no sea el mismo personaje plano al principio que al final, sino que haya un camino de por medio y el tío pues al final pues es verdad que luego empatizas con él te llega a caer un poquito majete, aparte es el único héroe de acción realmente que hay en esta película y en que le puede echar un poquito de pelotas para luchar contra el malo y ese liderazgo, pues, al final te mola, al final te mola y, y no quieres perderlo.
4: A mí, a mí hay un detalle de la película que tiene Carl Russell, ...que siempre desde la primera vez que lo vi me dije, qué cabrón, ¿no? Que es cuando está con el niño y él está con el cipo, con el mechero. Sí. Y le regala el mechero, pero no le regala la gasolina. Entonces, claro, <risa> eso está condenado a dejar de dar fuego, ¿no?
0: Qué putada, pobre sí, chaval. Sí, oye, ¿no? está, está muy bien. Es como ir a una civilización perdida a regalar el arma pero no regalar las balas. Y cuando se te acabe, pues se te acabó. Disfruta del poder momentáneamente. Exactamente. Yo, <risa> yo, yo Siempre
4: pensé, qué cabrón. O no pienso en eso o estaba muy depré Pero qué cabrón, ¿no?
0: <risa> muy bueno, porque además los tipos eso, además, eh, funcionan con, con gasolina. Son esos mecheros que tú los abres, los enciendes y quedan encendidos. O sea, que es, es maravilloso. Pues mira, eh, permíteme que te, que te diga el actor de doblaje que le pone voz aquí en España a este personaje, a, al personaje de Jack O'Neill, interpretado por Carr Russell, es Salvador Vidal. Y es una voz que es muy icónica. Se, o sea, se reconoce fácilmente eh, la voz de este actor de doblaje porque hay ciertos actores a los que ha puesto voz puntualmente. Como por ejemplo Ed Harris, Richard Gere, George Clooney y John Travolta. A estos cuatro, vamos, por defecto. Tremendo. Sí, sí, joder, tío.
3: Estoy buscando a Jackson. Jackson, el dueño de este chaleco. Tiene. tiene el pelo largo, le cae por los. No, no, no. No, 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 no. Es. lleva cristales para poder ver. La palabra empollón no os dirá nada, ¿verdad? Bien, ¿por qué no? Estoy en el planeta X buscando un empollón que lleva un mono verde y usa este chaleco, tiene el pelo largo, que le cae por los ojos, utiliza gafas y. es Estornuda. ¡Pollo! ¡El hombre del pollo! ¡Lo has cogido! ¿Quieres esto?
4: Tiene bueno, una voz, bien. ¿eh? Muy buena voz
0: ese hombre. Sí, aparte está, está muy curtido y, y sabe imprimir muy bien la personalidad tanto de, tanto de unos actores como de otros. Se lo tiene bien estudiado. Sí, sí. Y del hombre de acción pasamos al arquetipo del empollón que interpreta James Spader, que es el doctor Daniel Jackson. Yo, como ya te digo que no he estudiado historia, que lo mío es, bueno, otro tipo de ciencia, pero no sé, te digo que es el arquetipo del empollón que... Que lo sabe todo. O sea, estamos a principios de los 90 y a este tío le dices de constelaciones y bueno, es un historiador pero si le dices que tiene que hacer de, de astrónomo pues también lo hace y tal. Es muy interesante. Si
4: no me equivoco, este pavo lo que es es filólogo. Es decir, este es experto en lenguas, no, no arqueólogo ni, ni historiador. O sea, este era un poco el, el traductor de Google que se llevaron ¿no? para intentar hablar con esta gente.
0: Es <risa> lo que te iba a decir, este tío es Google, qué coño. Eh?
4: <risa> claro, claro, este es un, un friki de lenguas muertas que se le puse ahí... Ah, sea sirio, ah, mira qué bien, qué bonito. Y mira, para saber egipcio le, le sirvió de algo, ¿no? Que fue irse a otro mundo. Pero es filólogo, o sea, no, no es arqueólogo, creo yo bueno, él es un sabe mucho que, que, sí, es un, que el, lo que llamamos un picolisto una rata de biblioteca
0: es el, el empollón de las gafitas y además lo que se puede ver en la película se puede, se puede dejar entrever por así decirlo es que su personaje como que o sea, según lo que le dicen que su vida cabe en una maleta es un tío que está de capa caída o sea, tiene muchos conocimientos tiene mucha formación ha estudiado muchísimo y sabe muchas cosas ya independientemente de que estén en una rama o en otra pero el tío tiene unas teorías que parece como que no enganchan a la gente. Parece como que lo tienen un poquito discriminado porque sus teorías o sus descubrimientos resultan tan radicales que no le toman en serio. Así que parece ser que también el proyecto del Stargate que le ofrecen pues le viene como anillo al dedo. Esta vez voy a decirlo bien, voy a decir como anillo al dedo para que no me tachen de soez. Muy bien, muy bien. <ríe> Aunque el que me tache de soez pues también estaría lo cierto porque yo, o sea, yo soy lo que soy. <risa> entonces, eh, bueno, pues poco se lo piensa el tío se, se embarca en eso y la verdad es que luego sí que resulta ser muy útil muy un tío muy ilustrado que traduce todo bastante bien y que al final pues dan con, con lo que tienen que dar al fin y al cabo así que sería el, el protagonista en pollón el Peter Parker de Stargate
4: Coño, es el tío que se mete en, en la cueva a mí, a mí este, el proceso de este tío entendiendo el idioma me recuerda mucho a, a la escena esa de Guerrero número 13 cuando Antonio Banderas empieza a comprender el idioma de, de los nórdicos. Sí. ¿Sí? sí, sí es un sí, poco sí. ese mismo proceso. Pero luego ya me asombra cuando se mete, y se pone a hablar ahí como un loro el colega, y se mete en la cueva con la chavala esta. A, ...a ver toda la historia del de, de asunto, ¿no? Y eso ya, Ay, ya... amigo! A eso ya, vamos, lo describe con una velocidad que no tiene ningún problema.
0: Es que así. me dirás que no, Oscar, pero donde esté una buena motivación... ...de hecho también es algo que me gusta, que el tío evoluciona... ...con, con el transcurrir de los minutos. Claro. Al principio de la película es la rata de biblioteca que estamos hablando... ...pero al final ya es otra persona, es un aventurero... ...es un tío que ya tiene que tomar decisiones porque ya hay enfrentamientos violentos... ...y que al final dice, mira, joder, voy a volver a la Tierra, que no soy nada... Y aquí que soy un héroe y además tengo aquí a la chica está bien maja... ...pues también es una evolución bastante interesante. Sí, sí, lo que tú dices, las
4: motivaciones lo son
0: todo. Y me gusta mucho que el actor que le pone voz es Luis Posada. Ya en otros programas he hablado largo y tendido de Luis Posada... ...porque este, este hombre es un verdadero actor de doblaje... ...que si te dijese el, los actores que tiene por defecto asignados en España... Tú dirías, joder, si es que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? Sin embargo, todos tienen la misma voz asignada, como son Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, John Cusack y, fíjate, Jim Carrey, que solamente ponerle voz a Jim Carrey ya es,
2: vamos, una locura. Ahí está. Es lo que buscamos. Debieron esconderlo aquí con la esperanza de que algún día la puerta en dirección a la Tierra se volvería a abrir. Sabía que lo habrían escrito en alguna parte. Un momento... ¿Y el séptimo símbolo? Debe de haberse roto. Tiene que estar por aquí, enterrado. Estoy seguro. Ya lo tengo. Se ha desgastado. No puedo hacerlo funcionar sin el séptimo símbolo.
0: Lo que, lo que está claro es que Luis Posadal es un
4: actor en mayúsculas de doblaje, entonces.
0: Pero vamos, pero como como la copa de un pino.
4: Claro, tiene mucho registro y eso, eso joder, es, es, no es tan fácil, ¿eh? ni, ni es tan
0: habitual. No, no, eh, o sea, este es de los pocos actores de doblaje que quedan en España y esto lo tengo que explicar. Digo pocos actores de doblaje porque ahora mismito, con la proliferación de tanta serie y de tanta película de serie B para que se comercialicen en España, hay que doblarlas. En algún programa anterior yo me refería a ellos, bueno, yo y mi contertulio nos referimos a ellos como dobladores. Fíjate que yo siempre he sido el defensor del doblaje en decir, no, en España tenemos actores de doblaje. Y ahora, sin embargo, en esta nueva remesa de gente que ha entrado en este mundo, casi te puedo decir que hay más dobladores que actores de doblaje. Que sigue habiendo buenos actores de doblaje, ¿eh? pero ya escasean. Y creo que como Luis Posada ya vamos a ver pocos.
4: Entonces, el mundo del doblaje debe ser un mundo jodido. ¿eh? No deben cobrar mucho... Y, y a lo mejor dado digamos los resultados que proporcionan al entretenimiento de todos deberían eh, trabajar a, en mejores condiciones porque hace poco oí en, en un programa de radio a un actor de doblaje el que puso la voz de Carl Sagan en Cosmos en la primera Cosmos sí sí, sí alucinante pues claro que, que, que las condiciones son muchas veces pues voy pum eh, hago esto del tirón me llevo nada de pasta muy poquito y que para vivir del doblaje que es una profesión igual que ser actor o cualquier otra cosa pues, hombre, requieres por lo menos tener ingresos, ¿no? Porque yo creo que es un trabajo exigente. Entonces, a lo mejor es que nos están dando hoy en día, igual que en otras disciplinas, las condiciones adecuadas para, para fomentar este asunto, no lo sé.
0: Lo que pasa es que sigue estando muy poco valorado. Muy poco valorado. Aunque también es un mundo interno en el que se dice que hay mucha mafia. A ver, esto es como todo, esto es España. Y hay mucho enchufe y hay mucho lo que tú quieras. Pero se nota cuando un actor de doblaje da la talla y cuando no la da. Eso está más que claro. 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 Entonces, bueno saliéndonos un poquito de este tema pasamos al siguiente personaje porque fíjate que para esta película he seleccionado solamente a tres personajes tres personajes que son los que mueven la película porque el resto para mí son eh, soldados random y aldeanos que no están doblados porque hablan en su lenguaje entonces no, no se ha tenido bien doblarlos en España pero mira, el tercer personaje principal al que quiero destacar es Viveca Lindfors, que eh, bueno da vida a la doctora Catherine Langford y fíjate que yo siempre he echado un poquito de menos que estuviese este personaje algo más desarrollado, porque aparece al principio de la película y luego no volvemos a saber nada más. Es cierto. Sí. Pero bueno, se supone que es la hija de un famoso excavador, un famoso investigador arqueólogo, un coleguita tuyo, para que me entiendas. Sí, sí. Un coleguita de, de profesión. Sí. Y bueno, pues está presente justo, justo en 1928, en el momento en el que descubren la puerta estelar, el, el Stargate también descubren esa losa donde están todos eh, los jeroglíficos o bueno, mejor dicho, los saurones ahora que ya he aprendido esta palabra nueva pues ya no, no la voy a soltar, macho muy bien, muy bien <ríe> y junto junto a ello, junto a todo junto a todo eso se encuentra en un puesto ahí que había eh, una reliquia que es un colgante con el símbolo del ojo de Ra fíjate tú, qué cosa más tonta pero luego le va a traer una suerte al protagonista que no veas o sea que mmm, no me ha parecido para nada intrascendente el meter este personaje dentro de... Bueno, pues dentro de este trío, porque esta vez van a ser solamente los, los tres personajes que vamos a destacar de la película. Y fíjate, eh, a esta actriz, a Viveka Linfors eh, le puso voz en España Elsa Fábregas, que es una actriz de doblaje pues que ya falleció hace algún tiempo. Y esta es la voz en nuestro país de Gina Rowlands, de Doris Day de Vivian Lake y de Maureen O'Hara, también actrices de, de una época, no de una época, no sé si decir dorada, pero también una época importante dentro de lo que es el, el cine, y dentro de lo que es, por supuesto, el doblaje nacional. Sí, sí, sin duda, sin duda, alguna.
1: Jackson, ¿son estos sus padres? Trabajo. Una traducción. Jeroglíficos del Antiguo Egipto. ¿Le interesa? ¿A dónde? ¡Ja! Acaban de desahuciarle de su apartamento. Se le han agotado las vetas. Todo cuanto usted posee está en esas dos maletas. ¿Quiere demostrar que sus teorías son ciertas? Esta es su oportunidad. Planes de viaje. Curiosidades. Bueno,
0: pues mira, abro el tema de las curiosidades, Oscar, eh, como siempre, hablando un poquito del presupuesto, ¿no? Esta película tuvo un presupuesto de 55 millones de dólares, recaudó 196 millones 600 mil dólares. Ahí es nada, o sea, que, que salió bastante rentable. Se utilizaron además eh, como curiosidad cientos de maniquíes y más de 2.000 extras de la capital de Marruecos y alrededores. Que colaboraron en la película para la creación de escenas en las que aparecían, pues eso, multitudes, que eran las escenas finales eh, de la película.
4: Imagino que rodaron en Marruecos, eh, porque sí. es más barato. Marruecos y Túnez suelen ser los, los platos de África. Eh, tú, yo estuve en, 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 en el plató de la guerra de las galaxias, de la primera, y en medio del desierto. Que está en medio de la nada, por cierto.
0: En, en medio de la nada, estuviste en Tatooine, tío. Es, estuve en Tatooine,
4: sí, sí, ahí, y me metí en las casas y todo, fantástico. Qué eh, bueno, fantástico. Daban un poco de mal rollo por dentro, pero bueno, por fuera estaba muy bien. La magia del cine, ya sabes.
0: Y, claro, ser, y, y serían mini cuevas.
4: Claro, es que yo creo que una producción de esas en Egipto es muy complicado por, 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 por el tema de la autoridad de antigüedades Es decir, no, no creo que pudieras. Hacer rodajes muy bestias En localizaciones reales Por eso todo es CGI luego Al final, porque yo creo que no se podía Rodar en Marruecos en aquel momento eh, Por Hawass, no que era en aquel momento El, el director de Antiguidades de Egipto Y, y demás, ¿no?
0: Pues eh, vamos, yo creo que en, en esos países siempre han estado Jodidos, ¿no? <risa> siempre ha estado jodido el tema Sí, sí, ha estado fastidiado Sí que es verdad que además de rodar en, en esta localización, también se filmaron escenas en el desierto de Yuma, que este está en Arizona, ya en Estados Unidos, donde fíjate que allí se alcanzaban temperaturas superiores a los 40 grados, y claro, pues se dieron lugar tormentas de arena que, que eran impresionantes, ¿no? Pues fíjate, esas tormentas de arena que ocurrieron allí, que tuvieron lugar en Yuma, fueron filmadas tal cual, o sea, no se añadió ningún elemento de CGI ni nada, nada, nada de retoque por ordenador. Así que son totalmente naturales e impresionantes. Yo no, vamos, eh, nunca he tenido, el, no sé si la suerte o la desgracia de ver una tormenta de arenas, pero que no me toque nunca, ya te digo, pero desde luego es una, una imagen impresionante. Y en esta localización se rodó la escena de la excavación de la puerta de 1928. Fíjate tú qué cosa, que esta sí que la podían haber rodado en África, pero se rodó en el, en el desierto de Yuma. Las primeras escenas en ser rodadas, o sea, cuando ya se aprobó el presupuesto y todo esto, lo primero que rodaron eh, fueron estas escenas que tienen lugar en el domicilio de del coronel O'Neill. Después de rodar estas escenas es cuando Carrasel ya se cortó el pelo y pidió además a, en producción a los técnicos, pidió por favor que no le iluminasen mucho el pelo porque al parecer su tono rubio, el rubio suyo natural era demasiado claro y parece como que eso no gustaba. o Por lo menos no, no le gustaba mucho al actor, le quitaba como seriedad.
4: No me digas que el rubio de Trump es auténtico y es propio de Estados Unidos.
0: <risa> pues oye, igual era un rubio así luminoso tipo, tipo Ken de la Barbie, entonces... Puede ser. Pues, para un personaje militar, pues oye, sí, sí. pues no sé, no sé, no sé. El Ken Pistolas. Fíjate, fíjate tú qué curioso. Yo siempre pensé, coño, estas escenas las han tenido que rodar en pues allí en Egipto y todo eso, por el rollo de las pirámides, pero sin embargo, parece ser que el desierto de Yuma debe de tener condiciones bastante similares, ¿no?
4: Hombre, eh, yo creo que no, eh, por muchos motivos. En, en, yo no sé si en, en Estados Unidos, está, el, el de Yuma está en Estados Unidos, según dices, ¿no? Sí. Y, eh, el Sáhara, o sea, lo que es Egipto, realmente es eh, desierto de arena. Yo, yo he estado en el Sáhara, y, y, bueno, una cosa muy interesante, estuve en Túnez hace años, creo que soy el único subnormal que vas a conocer que estuvo en Túnez en agosto, <risa> casi con, <risa> con dos narices, y, y, bueno, yo me acuerdo, yo siempre voy con mapas, ¿no?, eh, eh, por donde viajo, ¿no?, y voy viendo qué, qué es esto y tal. Y me acuerdo que cuando íbamos al desierto, al desierto de Dunas, eh, íbamos por una carretera que era eh, de, de, de eh, tierra, ¿sabes?, con muchos baches, tal, fue un viaje sí. internal, y yo a lo lejos veía una cordillera montañosa. Y decía, joder, ¿y esta cordillera montañosa dónde está? Que en el mapa no sale. Que no sale, que no sale, que no sale. Me puse los prismáticos y era montañas muy parecidas a, a lo que veríamos aquí en la Sierra de Madrid, ¿no? En, en, en la cordillera. Y era el, el grosor de la arena del Sahara. Madre mía. Que ahí me quedé absolutamente bestial. Y además es una arena que yo no he visto nada parecido en mi vida. Es, es eh, extremadamente fina. Pero, pero extremadamente fina hasta niveles insospechados jamás había visto nada parecido. Nunca he estado en una playa de coral, pero es algo bastante parecido.
0: Pues ahora que lo dices, ese pequeño detalle que estás mencionando del tema de, de la arena, según dices es tan fina, debería de ser como harina, porque recuerdo esa escena en la que la civilización salen de la mina ya acompañando a los que han cruzado la puerta, ¿no? al equipo de Carras, el James Spader y, y los demás, y los están llevando hacia donde tienen el poblado, y me llama la atención, ahora que lo mencionas, que van todos caminando en hilera, en una... bueno, como si fuesen hormiguitas, ¿no? Haciendo una fila enorme por entre las dunas. No hay nadie que se salga de ese camino. O sea, que realmente, ahora que lo estás mencionando, pienso que quizás sea porque la arena es demasiado fina, ¿no? Y, y a lo mejor, pues, pisar en arena que no... o sea, que sea virgen, pues quizá ahí te puedas hundir o te puedas caer ladera abajo fácilmente, ¿no? O Esa arena debe ser tan fina que a lo mejor puedes ahí hacer croquetas, no sé
4: sí, sí, no, no, es, es, es impresionante es una pasada, entonces claro, yo no conozco un desierto de dunas en Estados Unidos eh, como tal es decir, si, si en el fondo estás eh, tratando el tema de Egipto con, eh, Egipto tiene una configuración muy diferente. Si quieres, luego hablamos de por qué las pirámides son pirámides y, y tal, que tiene mucho que ver con sí, eso. No,
0: bueno, pero me refería más que nada a lo mejor en condiciones visuales, porque está claro que en condiciones de clima, pues es un mundo diferente una cosa de la otra. Eso está, eso está más sí, claro. Sí, pero Eg
4: oye. Egipto es un país plano, o sea, plano sin relieve sí. y, 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 y con arena a los, a los lados de, del Nilo y ya. O sea, no tiene mucho. Y más. A,
0: además, tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, que las dunas, que claro, como allí cuando hay ya no tormenta sino simplemente con el propio desarrollo natural que coge el viento, o sea, las dunas te las cambia de sitio en cuestión de 3-4 horas, o sea que...
4: Las, du las dunas son muy móviles, y de hecho, bueno, yo hablando con un caravanero en, en Túnez, él me explicó, y este se dedicaba a la cría de camellos, me explicó que, que la manera de orientarte ante un contexto móvil como es el de las dunas, es que en el, en el desierto siempre hay vientos dominantes. Pues igual que aquí está el cierzo, el mistral, ¿no? O, o vientos uh -huh. que sabemos que siempre soplan o la tramontana, ¿no? De la misma dirección. Entonces, lo que te tenías que fijar no era en la configuración del paisaje de, de dunas, sino en las pequeñas microdunas que se formaban en la superficie, que es las que te decían de dónde venía el viento y eran las que te podían orientar.
0: Claro, para saber el norte, el sur, joder.
4: Claro, claro, pero que eran, nada, elevaciones mínimas en la arena, o sea, eran nada, era tontería, ¿no?
0: Pues a mí me dejas ahí y o sea, y despídete. No, no, la palma es fijo, o sea, si te lo digo yo.
4: Allí morirse me, me quedó muy claro que es facilísimo, y además enseguida, ¿eh? Es, es un contexto muy duro. Estábamos a 44 grados, a lo mejor a las 8 de la mañana, cuando el sol estaba
0: empezando a salir. O sea, una cosa dura. Por el amor de Dios, eh, no querría experimentarlo, de verdad. No, no, no te lo recomiendo. El director de esta película, Roland Emmerich, y el productor y guionista, Dean Devlin, que han sido socios hasta no hace mucho, concibieron esta historia como una trilogía. Sin embargo, no pudieron rodar eh, las secuelas posteriores, ya que inmediatamente se puso en marcha la famosa serie de televisión. Y tanto Emery como Diblin querían sacar adelante otro proyecto, bastante más ambicioso, que estaban desarrollando Independence Day de 1996. No obstante, Diblin ha manifestado en varias ocasiones que está muy interesado en retomar estos proyectos ignorando las series de televisión que se han hecho, que si mal no recuerdo son Stargate SG-1, Stargate Atlantis y Stargate Universe, tres series de ciencia ficción que han llegado a hacer sombra a la mítica Star Trek con una buena legión de fans repartidos por todo el mundo. En la ficha de Roland Emmerich de IMDB se puede ver que tiene asignado un proyecto de Stargate en el que obviamente se ocupará de la dirección. Diblin también está implicado, con lo que parece que, al menos, una secuela de estas que hemos comentado, pues eh, va a ver la luz tarde o temprano.
4: Es de decir que Stargate Universe está muy bien. Es... Es totalmente diferente a las dos anteriores, ¿eh?
0: No tiene nada que ver. ¿Es imprescindible es imprescindible ver las dos series anteriores para comprenderla?
4: No, y, y, y es que además es, es otra otro modelo de narración, ¿sabes? Y, y tiene otro otra uh -huh. estructura. O sea, sin hacer mucho spoiler, básicamente lo que se encuentran es una nave que tiene un millón de años. Y, y la nave, pues bueno, pues es la nave de estas gentes, ¿no? Y la nave pues va a su rollo Entonces pues eh, es la historia De cómo funcionan en esta nave ¿no? Y a dónde les lleva Y es acojonante, de verdad está muy bien hecha Esa serie, me, me gustó mucho Y me pareció sí, además, la otra, las otras dos me parecieron infantiles Mientras que esta me pareció Una magnífica serie de ciencia ficción
0: Pues fíjate, esta quizás sí que me anime a verla Porque tengo ahí un aliciente muy poderoso Que es que participa Robert Carlyle Es uno de mis actores favoritos Y solamente por eso Pues igual ya me animo pero no, no será pronto, eso seguro. Bueno, tienen material de
4: sobra, porque mira, si pasan de egipcios... ...se pueden meter con los Anunnakis y hacer lo mismo. <risa> y con las culturas oh, sirias, mesopotámicas, claro. Esto da para mucho, esto es un, un rollo sin fin, tío.
0: Pues sí, además esto de los Anunnakis es eh, creo que un recurso muy manido... ...y que le viene a este guión o a este, eh, a este mundo de Stargate. Eh, no sé si lo habrán tocado ya en las series... Pero me, extraña, me extrañaría muchísimo que no recurriesen a esto, porque es que se presta. Claro,
4: es como la historia de los Dogones. ¿Tú conoces el tema de los Dogones?
0: Que va, no sé de qué me hablas.
4: Los Dogones es una tribu africana que, que bueno, viven allí y tal, y ellos afirman, y, y te hablan de, de las estrellas de Sirio, Sirio A, Sirio B, ¿no? Que, que al final hay tres, en Sirio C también. Y dice que unos señores con cara de pez eh, bajaron allí y, y les dieron toda su cultura. Y esa es tradición africana de toda la vida. Y, y lo más cachondo es que ellos hablaban de Sirio cuando Sirio eh, no había sido descubierta por la astronomía moderna.
0: Pues anda que no da, anda que no da. Como se metan en, en esos eh, berenjenales, podemos tener Stargate por años, ¿eh? Y no me refiero a series, sino a, a películas películas cinematográficas con un buen presupuesto, buenos efectos y, y todo lo que tú quieras, vamos.
4: Sí, pero al final no dejarían de ser la misma peli. Es decir, la original sería siempre Stargate, porque al final sería recurrir al mismo concepto permanentemente, ¿no?
0: Pues sí, además, eh, bueno, permíteme que te diga, esta película forma parte de lo que es la historia del cine, aunque muchos sean detractores de ella. Esto es historia del cine, o sea, que va a estar ahí sí o sí. Fíjate, fue la primera película, la primera producción cinematográfica que tuvo una página web oficial, la primera de todas. Bueno, imagínate cómo era la página web, ¿no? Sería como como el primer Super Mario ahí pit, pit. sí una cosa fantástica <risas> pero la página web pues funcionó bastante bien y fue creada por el por el propio Dean Devlin en 1994 y eh, lo que ofrecía eran básicamente imágenes de la película trailers, bueno, bueno, los trailers la resolución de entonces, eh, uff, madre mía. Si
4: sí, tardabas eh, como y... media hora en bajarte un mega al padre del trailer, eh, sí, sí, sí,
0: pero no te estoy hablando, no te estoy hablando de que sean trailers que, que tú digas, no, es que comparado con lo de ahora, no, 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 coño, comparado con lo de entonces. O sea, tú tenías una una pantalla que te aguantaba una resolución de mierda y cuando abrías la página web y conseguía cargar el tráiler, lo tenías que ver en una ventanita muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Para poder identificar lo que estaba ahí pasando. O sea, si eso lo ampliabas a pantalla completa, date por jodido. Sí, sí, no, no, no veías nada. <risa> Pero bueno, oye, eh, tenía tráiler la película, podemos decir que tenía tráiler. Eh, al equipo de producción se unió el egiptólogo Stuart Tyson, quien se implicó en la elaboración de los jeroglíficos que se ven en la película y la recreación del idioma que hablan los habitantes de la ciudad de Nagada, que así se llama, eh, así se llaman estos, bueno, esta ciudad. Y me llama mucho la atención, y aquí es donde quiero, eh, Oscar, que tú me corrijas o que añadas lo que tengas que añadir, porque fácilmente puedo meter la gamba con esto que voy a decir. Pero se me antoja, dentro de lo que es la puesta en escena, que todo el argot de Ra, todo su palacio pirámide y todos sus súbditos, eso para mí sí que es verdad que tiene un ambiente muy egipcio, pero del Egipto, de este opulente. Sin embargo, la población de Nagada se me antojan como, no sé, como mesopotámicos,
4: lo que acabas de plantear es muy, muy interesante porque sí es verdad que las élites están eh, bastante basadas y, y bastante bien referenciadas con lo que es eh, conceptos de lo que eran las élites en el mundo egipcio, ¿no? Y, y bueno, de pinta y tal, pues bueno, le han dado una pinta quizá un poco streampunk, ¿no? De, a, a los anubis, ¿no? A los guerreros y tal. Pero los conceptos generales sí que son de interesantes y, y bueno, si me permites que haga una pequeña locución al respecto y sobre la población egipcia eh, te comento, ¿vale? Mira, estás en tu casa, ya lo sabes Oscar te explico, vamos a ver, el, el faraón era, no era Ra, era el hijo de Ra ¿no? era un tío que era divino pero no dejaba de ser el hijo de Ra estaba divinizado, claro, ¿quién es Ra? Ra es el sol ¿no? y el sol Ajá. que hace todos los días pues es, nace por por el este y se pone por el este ¿no?
0: Exacto. Vale. ¿Qué pasaba
4: con el sol? Pues el sol todos los días cogía, "Oh, soy ra, qué guay, como caliento, como ilumino, qué momolo." y cuando se ponía, era como si hubiera muerto entonces eh, eh, en la segunda tradición egipcia, no me voy a enrollar mucho ahora con esto, eh, digamos, tenía una lucha, papá, papá, pa, pa, personal y tal y al día siguiente triunfaba y volvía a renacer ¿no? entonces ese ese bucle del nacimiento-renacimiento ya viene dentro de la propia mitología egipcia eh, referenciada en su dios referente ¿no? que es Ra, que es el dios principal entonces el faraón era hijo de Ra esto es muy interesante, y fíjate cómo era la, la superstición egipcia hablando del pueblo egipcio ¿no? el, eh, tú sabes que en nuestra concepción de, de la vida nuestra tenemos la dualidad platónica, se supone que somos cuerpo y alma, ¿no?
3: Se Ajá. supone, según
4: Platón. Sí, bueno, sí, 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 ¿vale? correcto. Pues para los egipcios, en vez de dos partes, había cinco partes. Eh, estaba el ca, que sería el equivalente al cuerpo y al alma, ¿no? El corazón... Ajá el nombre, que por eso ves que en muchos eh, lugares de Egipto se tachan los cartuchos con nombres de faraones porque les estás haciendo daño físico a ellos
0: anda, ¿Vale? eso no lo
4: sabía yo y luego la última parte inherente al cuerpo que es la sombra me parece una gilipollez pero vale, tú sépárate de tu sombra a ver cómo dices que no es entonces, que ¿qué, qué pasaba, por ejemplo, si la sombra del faraón te tocaba, el faraón era el único que te podía hacer un exorcismo porque te había tocado la sombra de un dios que eso era la leche
1: ¿no?
0: Entonces, claro, ahora entiendo la reacción de, de, del hijo del eh, bueno, de, del rey del que gobierna ahí en la ciudad de Nakada, eh, que creo que se llama Skara, si no recuerdo mal ahora entiendo la reacción que tiene cuando Carrase le da la mano y sale ahí corriendo ¡ay, que me ha tocado! y tal bueno claro, si luego le tiene que hacer un exorcismo pues normal que se ponga así
4: pasa, basándonos en ese primer puesta en, en escena no porque voy a contar un par de cosas más Vamos al pueblo egipcio. ¿no? El pueblo egipcio no era un pueblo iletrado, no era un pueblo paleto. Los niños iban al cole. Y, y es más, los niños necesitaban urgentemente conocer principios matemáticos relativamente avanzados, que eh, sobre todo para topografía, que, o lo que se llama la topografía antigua agrimensura. ¿Y por qué pasa esto? O sea, tú ves muchos problemas de, en papiros, ¿no?, de, de niños que van al colegio egipcio, ¿no? dicen, hállame el, haya, eh, el área truncada de este cono, eh, no sé, o sea, perdón, de este paralelepípedo, no sé qué tal. O sea, cosas matemáticas que igual hasta tú hoy tampoco sabrías hacer, ¿no?
0: ¿Por qué? Te garantizo que no. O sea, tener que refrescar todas esas cosas, para no. mí sería una tortura. Pero, ¿por qué sucedía esto? Porque tú has estudiado en el cole
4: que, que el Nilo, una vez al año, se desbordaba, ¿no? Sí. y dejaba la guarrería esta que era claro, que, todos por, los sedimentos
0: ¿no? y todo, toda claro. la fertilidad del Valle del Nilo se basa en, en aquello en, sí. el,
4: en el limo no entonces ¿qué, qué, 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 qué pasaba? Ese, ese depósito de limo lo que hacía era jorobar todas las lindes entonces, se borraban las lindes entonces cada agricultor tenía que tener la capacidad de eh, trigonométricamente volver a, a, a marcar sus lindes ¿no? Con, con elementos de agrimensura. Entonces, cuando la gente dice, es que la pirámide es un cuadrado perfecto, pues claro, si es que están haciéndolo todos los egipcios todo el rato. ¿no? Es decir, saben hacer eso. <risa> claro, hasta un agricultor sabe hacerlo. ¿no? y, y tal. Entonces, bueno, eh, la cosecha era lo más importante que existía en Egipto. ¿vale? Era, eh, de hecho, la cosecha se guardaba en la cámara del tesoro, en el templo. O sea, te, tenía tanto valor como el tesoro, eh, digamos, de oro y otras cosas, ¿no? y Y la relación que había. A mí, mira, yo Egipto, sé que me van a caer collejas por esto, a mí me parece un coñazo de cultura, ¿no? En, en comparación a otras, porque alcanzan su apogeo al principio, que es el momento de las pirámides, tal y cual, y luego es una serie de faraones, ¿sabes? Es, es simplemente listados de dinastías hasta Kenatón, que Natón, que Natón cambia un poco el, el paradigma, ¿no? Y tal, pero todo lo demás es una cultura muy errática es una cultura muy inmóvil y quizá por eso es el, la clave del éxito ¿no? que tenía porque no, no había cambios extremos sociales, no había cambios que provocaran revueltas, no había este tipo de historias ¿no? entonces bueno, la, la relación era muy estratificada, muy clara muy, y, y muy definida, ni todos los eh, ciudadanos egipcios eh, eran tontos y atrasados como se plantean en, en la película, ¿no? y los mesopotámicos tampoco lo eran, eran gente bastante avanzada los ciudadanos ¿eh? o sea, de, de, de a pie yo creo que la peli peca un poco de de, de atontar al pueblo, ¿vale? A hacerlo como más sumiso.
0: Crédulo, más, más supersticioso. Sí, más iletrado. Un pueblo, un pueblo temeroso, claro, un pueblo sin cultura, al fin y al cabo es un pueblo temeroso y... ...y un pueblo, digamos, que se puede dominar... ...más fácilmente, ¿no? O sea, si tienes unos... ...habitantes que son iletrados... No, ...no se cuestionan las cosas... ...pero cuando se las empiezan a cuestionar... ...eso es porque tienen conocimiento y ahí es donde... ...pueden venir los problemas, la sublevación... Que al fin y al cabo es lo que consiguen los protagonistas que vienen de un mundo civilizado cuando entran en contacto con esta civilización, que, que yo he dicho que es mesopotámica, pero que vamos, que creo que he me metido un gambazo bastante fuerte. Eh,
4: pero, pero, por ejemplo, para que te hagas una idea de, de cómo funcionaba la relación entre el faraón y la, y la población, ¿no? Cuando se construyeron las pirámides, el, el, el servicio, las pirámides no las construyeron esclavos, era como una especie de servicio militar, por llamarlo de alguna manera, un servicio, ¿no? al, al faraón. Uh -huh. Y es más, estabas exento de la pirámide. Si eras el único varón que podía recoger la cosecha, es decir, la cosecha era más valiosa que la pirámide. Y la gente estaba encantada de ir allí. De hecho, hay competiciones entre grupos, ¿no? Hoy hemos puesto 20 piedras y los azules han puesto 10, gilipollas, ¿Sabes? O sea, eso existe, ¿no? En, en los campamentos que tenemos al lado. Y además, la gente que iba a trabajar, eh, hemos visto que había mucha carpa del Nilo, que había mucho hueso de, de, de vaca y mucha proteína. Era gente que estaba bien cuidada y alimentada. Todo lo contrario a, al modelo que todo el mundo piensa, ¿no?, de, del faraón eh, esclavista que está eh, sometiendo a, a los esclavos, ¿no?, y dale, No, no trabajó un solo esclavo las pirámides, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tópicos que son así, pero sin embargo, hay otros tópicos que, que, que sí funcionan bien. Por ejemplo, la resurrección del faraón, ¿no? La resurrección del faraón viene de un mito muy divertido, que, que es el, el, el mito de Osiris, ¿no?, y si quieres te lo resumo brevemente para que la gente entienda por qué la resurrección... Sí, acaba, por favor. ¿Vale? El, el, el mito de Osiris, más o menos, lo voy a sintetizar mucho. Osiris era eh, muy majo, pero era muy tonto rol ¿vale? Era muy pardillo. Entonces ¿sabes? tenía un hermano que era un hijo puta que se llamaba Seth, ¿no? Y, y un día Seth dice, ah, me voy a cargar a Osiris, ¿no? Porque es mi competidor, tal, y esas estas cosas de familia, ¿no? Un poco rollo Kain y Abel, la, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, de repente, sí. hace como una especie de competición de dioses, ¿no? Y dice, bueno, pues... Eh, a ver, voy a hacer una... <risa> el premio del que gane esto es una caja, ¿no? Que La caja es el sarcófago, ¿no? Entonces, bueno, pues gana Osiris... Y, y nada, pues coge pam, y, y le dice Z a Osiris, oye, métete ahí a ver si es de tu talla y tal. Entonces el tío se mete, <risa> estoy, estoy, estoy frivolizando mucho la leyenda, ¿vale? Y haciendo la cachanda. Métete ahí si, si es de tu talla y tal. Entonces se mete, pa, 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 clava el sarcófago y lo tira al nilo, ¿no? Entonces la mujer, Isis, estaba todo el rato diciendo, oye, ¿habéis visto a Osiris a mi marido por ahí? No, ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Claro, la tía llorando amargamente por ahí, tú, 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 tú. Al final lo encuentra, ¿no? En, eh, por ahí, ¿no? Eh, lo descubre eh, dentro me pregunta por ahí un campesino y le dice oye, ¿has visto tú por aquí a un, un tío hecho polvo y tal? y dice, sí, sí nada, salió del Nilo y se metió dentro de este árbol que es el sicomoro ¿no? el sicomoro mm -hmm. es de lo que estaban es la madera de la que estaban hechas los sarcófagos normalmente ¿vale? entonces ¿qué hace? y si, sí, nada abre el el, el árbol, este, el psicomoro, tal, encuentra a Osiris, hola cariño mío, ay qué alegría verte, ta 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 ta, ta. y de repente aparece otra vez Seth y lo que hace, dice, coño que no me lo he cargado, lo corta en trocitos, ¿no? Y lo tira todo al Nilo. Total, que Isis, mira que les dijo, puta Seth, pero ¿cómo me haces esto, tal? Total, que Isis se va buscando los trozos de su marido a lo largo de todo el Nilo, ¿no? Y, y lo recoge todos y encuentra a todos menos uno, que es el pene, eso no lo encuentra. Vaya. Pero se lo pone luego de oro, no te preocupes. Entonces, el caso es que, que lo que hace ella es, con mucho cuidadito, va vendando, mientras llora amargamente, ¿no? Por los trozos de su marido, va vendando, vendando, vendando tal como son las momias, ¿no? Las va vendando, ¿no? Sí. Y lo que consigue es que resucite gracias a, al amor y a las lágrimas de Isis. Entonces, cuando los egipcios se metían en un sarcófago de esas características, vendados, y algunos tienen muchas representaciones de Isis, se meten con la esperanza de que las lágrimas de Isis también les haga resucitar.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me ha encantado esto. Fíjate tú que lo desconocía. Y además te digo que es, eh, es maravilloso la manera que nos estás ilustrando ya eh, porque yo creo que al escuchar este podcast eh, muchos de los eh, oyentes, muchos de los fricototes están empezando a tener un concepto muy distinto de lo que era el antiguo Egipto. Y yo me incluyo en este saco, ¿vale? Porque me estás cambiando los conceptos que no te puedes hacer una idea, y, y es más creo que a partir de ahora, cada vez que vea la película esta y otras tantas de las que ya hablaremos que hablan de Egipto como, como por ejemplo el de la momia que cuando haga el, el de la saga de la momia te traeré de vuelta, vale <risa> Pero lo voy a ver con otros ojos porque de verdad que es una cosa muy, muy interesante y que me está, me está fascinando. Nada, luego, luego te cuento por qué las pirámides son como son. Ahora volviendo un poquito a lo que te estaba contando de, de este egiptólogo Stuart Tyson, que es el que creó ese idioma que habla la tribu de Nagada, pues eh, ¿cómo lo hizo? Pues se dedicó a hacer una deconstrucción de fonemas de lo que es el, el antiguo idioma egipcio... Y esos fonemas los adaptó, adaptó muchos términos para que resultase un idioma lo más preciso posible a lo que debía de ser, o él entendía que debía de ser, una posible evolución lógica del egipcio antiguo. La labor de, de la decoración, que es una cosa a la que yo me he fijado bastante porque me fascina, sobre todo eh, del antiguo Egipto, yo creo que a todos lo, lo que nos llama más la atención quizá sea el, todo el tema decorativo, ¿no? pues la labor de la decoración fue especialmente eh, detallista en cuanto a la recreación de la imaginaria ciudad de Nagada y la construcción, por supuesto, de la Cámara del Palacio de Ra. El detallismo exigido para estos decorados requirió multitud de grabados de jeroglíficos en las paredes. De hecho, para recrearlos tuvieron que trasladarse hasta Long Beach, en California, y construir un set de más de 100 metros de largo y 20 metros de ancho y 15 metros de alto Y todo esto porque no encontraba ningún emplazamiento en los eh, estudios capaz de albergar pues, estas dimensiones. Sin embargo, luego, en lo que es el poblado y el interior de Nagada, donde se sientan, donde tienen lugar varias conversaciones y varias eh, interacciones entre personajes, eso sí es dentro de un plato de, del estudio. El guión describía a Ra como un hombre delgado y de aspecto andrógino. El actor encargado de darle vida fue eh, Jay Davison, un actor que es eh, muy peculiar y tuvo durante el rodaje serias discusiones con el equipo de vestuario porque se negaba a quitarse los piercings que tenía en los pezones para rodar determinadas escenas. Entonces dijeron, ah sí, pues ahora vas a llevar un corsé. Y si te fijas hay muchas escenas en las que lleva un corsé que le tapa justo, justo, justo por encima del pezón. Muy gracioso. <risa> no
3: me había fijado <risa> vale.
0: Sí, sí, es eh, bueno, una anécdota con, con este tío que debía detenerlas cada dos por tres. El equipo de maquillaje trabajó junto al de vestuario para crear a las criaturas que parecen caballos. Estas criaturas que van a galope ahí por el desierto, que son un poquito pues como, como más anchas que sí, no... Parece, sí. parece un cruce raro entre un caballo y un camello. Realmente yo no sabría cómo describirlas. Pero bueno, pues en realidad sí que son caballos de verdad. Lo que pasa es que le pusieron una estructura enorme a modo de prótesis en la joroba y en determinadas partes de la cabeza, que lo que hicieron al final fue componer un disfraz muy logrado en el que la cabeza precisamente es un animatronic que se controlaba por control remoto. Y además una cosa que en la película no se nota nada, o sea que se lo curraron bastante bien. Y es una de las razones de peso que luego en las reflexiones ya, ya te diré más adelante, pero creo que esta película ha envejecido bien por este tipo de cosas, este tipo de, de detalles. Sin duda, sin duda.
4: No, no, está Luego, muy logrado, me, me he quedado loco con lo que me acabas de contar. Me parece alucinante, sí, sí.
0: Imagínate ser un caballo y llevar encima todo eso con un calor de 40 grados, que también tiene tela.
4: Sí, sí, no, no, bestial, bestial, bestial. <risa>
0: Hay otra curiosidad respecto del equipo técnico, el equipo de sonido concretamente, que esta me gusta mucho porque ya en el programa de Independence Day eh, ya la comenté, pero la voy a volver a comentar porque también se da el caso de que este equipo técnico el equipo técnico de sonido que es el mismo que trabajó en Independence Day mezcló el grito el, el, el característico e icónico grito de James Brown ¿Sabes? El de la canción I Feel Good Sí, sí <tose> <tose> Bueno, pues este grito, que se ve que eran fans eh, Lo mezclaron entre los efectos de sonido Que se escuchan cuando Ra eh, Abduce al joven de la aldea eh, so Sobre todo los que tengáis la versión extendida porque esta escena sale al principio de la película, justo después de los créditos, se puede ver que, pues bueno, te tienes que fijar, pero tampoco cuesta mucho identificar el grito de James Brown. Un detalle que, como te digo, repitieron en Independence Day cuando Russell Case estrella su avión contra la nave alienígena y se van todos, pues, eso, pues, por donde marcan los pepinos.
4: Qué friki son los
0: de Sanido, tío. Este tipo de detalles me encanta porque conozco estas referencias, entonces luego cuando veo la película. Y, y escucho con atención, digo, coño, mira, mira James Brown.
3: Es de poquito, Y suena,
0: suena un, poquito, un poquito raro y dices, coño, esto. Te quedas como diciendo, ¿he sido yo que estoy mal de la cabeza? ¿O que realmente esto, esto que he escuchado aquí es I feel good? Sí, sí, qué bueno, tío. Bueno, pues eh, resulta que Roland Emmerich y Dean Devlin fueron demandados por un estudiante de Egiptología llamado Omar Zudi. Y el estudiante alegaba que Stargate se basaba en una idea que él mismo les había mandado diez años antes del estreno de la película, pues ya no sé si por correo o, o, o no sé con qué expectativas. El caso es que Zudi contaba con el apoyo de John Hopkins, que es un respetado egiptólogo, muy respetado, como te digo, en la Universidad de Egiptología en cuanto a lo que sus teorías se refieren. La única diferencia que había entre la película y la historia de Omar Zudi eran los nombres de los personajes, con lo cual... El asunto al final decidieron Resolverlo en privado Evitando ir a los tribunales Me imagino que les daría alguna compensación O alguna cosita de esas porque joder Si solo se diferencian los nombres De los personajes eh, sí. Pues Huele mal. Eh, aquí, aquí lo decimos Porque esto es, esto es un podcast vale, No tenemos que dar cuentas a nadie Porque aquí no nos lucramos con lo que decimos Pero vamos, que se conoce que se lo habían plagiado pero de pies a cabeza.
4: Es chungo, es sí, sí,
0: Una idea millonaria. Eh, bueno, el peso de la banda sonora, que no hemos hablado de la banda sonora, recayó sobre el compositor inglés David Arnold, igual que en Independence Day. Resulta que Stargate era su primer trabajo para una película americana. Cuando Emmerich y Diblin volaron a Londres para escuchar sus progresos, la primera vez que escucharon todo lo que había grabado, toda la, la partitura y todo esto... Sintieron inmediatamente que el compositor había elevado la categoría de la película a otro nivel. O sea, debieron decir: hostias, hostias, hostias. ¿no? Sí, 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 qué bueno. Y es que hay que entender que las bandas sonoras, Oscar, muchas veces son el 50% de, o sea, de la impresión que a ti te, da un, que te llevas cuando ves una película. Sobre todo por primera vez. Y, y en las pelis de terror, el 90%. Por este motivo, decidieron que le tenían que dar un espacio para exponer el tema principal de la, de la banda sonora. Entonces, es ese el origen de los créditos iniciales, ¿no? El tema principal de la banda sonora se muestra durante ese, ese traveling que hace la cámara. Ahí es donde está el tema principal de la banda sonora. Y decidieron hacer unos títulos de crédito, pues, de esa manera, ¿no? Solamente para, para exponer lo que sería el tema principal. Luego, más tarde, el compositor se reunió con varios actores del elenco protagonista y les entrevistó acerca de sus personajes para obtener matices de los mismos que le permitieran, pues, digamos, inspirarse y acentuar ciertos elementos para mejorar las partituras, es decir, para añadir un poco de dramatismo, eh, pues allí donde fuese, donde fuese pertinente. Debido al éxito que tuvo Stargate, porque hay que decir una cosa, Stargate fue un rotundo éxito de taquilla. No es de esas películas que se quedaron ahí que no significaron nada. O sea, Stargate es, como te he dicho antes, historia del cine.
4: Se puede ver hoy igual que al principio, es decir, que es una película que la ves y la ves con gusto.
0: Y además, como te digo, que, que te crea esa sensación de que no ha envejecido. O sea, podría ser una... Bueno, quizá por algunos elementos del doblaje, quizás del sonido, ¿no? porque se nota mucho, sobre todo en la versión extendida, cuando pasan del doblaje en castellano tradicional a esas escenas extendidas que están subtituladas, pues dices, eh, se nota que la imagen no está tan limpia, bueno, se nota que es de los 90, pero quitando esos pequeños detalles, tema de efectos especiales, temas de banda sonora, podría ser una película actual y añado muy épica. Entonces, debido al éxito que tuvo Stargate, que tuvo la banda sonora de Stargate, David Arnold repitió con Emmerich y con Devlin en Independence Day cosa que le llevó a ser requerido para poner música a cinco películas de la saga de James Bond, estoy hablando del Mañana Nunca Muere del 97 El Mundo Nunca Es Suficiente del 99, Muere Otro Día de 2002, Casino Royal de 2006 y Quantum of Solace de 2008
4: De todas maneras, perdóname <coughs> pero creo que hacer la banda sonora de una peli de James Bond es muy sencillo porque ya partes de la base de pam, 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 pam Ya está la mitad hecho, tío. me no curro de mierda.
0: Bueno, sí, pero luego tiene su cosilla, ¿vale? Porque tú date cuenta que luego cada compositor para cada película tiene que coger el tema principal de la de la banda sonora que tú me has tarareado y que todos conocemos y lo tiene que adaptar. Lo tiene que adaptar a su estilo. Lo tiene que adaptar, pues digamos, eh, según sea el tono de la película. Entonces es quizá una labor más eh, fastidiosa que si tú tienes que cogerte tu propia imaginería de ti mismo, de, de lo que a ti te sale por defecto, por tu forma de ser a la hora de hacer una composición, y yo sé de lo que estoy hablando, eh, quizás es más difícil que, pues eso, que componerlo de cero, ¿no? Digamos que no todos los compositores pueden gozar del lujo de tener amplia libertad para sacar sus propias partituras de la cabeza y, y darles eh, o sea, darle rienda suelta.
4: Sí, ya lo sé, si solo lo he dicho para que entraras al trapo, tío.
2: Qué cabrón, <risa> ¿cómo me conoces? ¿Qué tú sabes? Tú sabes bien dónde pincharme. Totalmente, ya sé. <risa> un viajero de las estrellas lejanas escapó de un mundo moribundo buscando una forma de alargar su propia vida. Su cuerpo, débil y deteriorado, anunciaba un inminente fallecimiento. Parece que toda su especie estaba en vías de extinción. Así que viajó o buscó en las galaxias... un modo de engañar a la muerte. Y... Uh, mire esto. Llegó a un mundo rico y abundante en vida... donde encontró una raza primitiva. Humanos. Una especie a la que gracias a su poder y sus conocimientos... podría mantener eternamente. Cayó en la cuenta de que dentro de un cuerpo humano... podría iniciar una nueva vida parece ser que encontró a un chico joven aquí pone que cuando los asustados aldeanos huyeron la noche se convirtió en día curioso y sin temor alguno el humano caminó hacia la luz Ra tomó al joven y poseyó su cuerpo como un parásito en busca de un huésped y habiendo habitado esa forma humana se autoproclamó soberano utilizó la puerta estelar para atraer a miles de personas a este planeta para trabajar en las minas. Como aquella que vimos, el mineral que extraen es la base de toda su tecnología. Con ella puede mantener la vida eterna. Sin embargo, algo sucedió en la Tierra, una revolución o una revuelta, y la puerta estelar fue enterrada allí. Teniendo una rebelión aquí, Ra prohibió la lectura y la escritura para evitar que se recordara la verdad.
1: Reflexiones de la película
0: Cogemos cuatro elementos para esta película. Los extraterrestres, viajes intergalácticos, militares estadounidenses y el antiguo Egipto. A priori, pues no parece que encajen muy bien. De hecho, ¿a quién se le ocurriría que estos elementos pudiesen coexistir en la misma historia? Bueno, pues esto se le ocurrió a alguien, evidentemente, pero lejos de la polémica sobre esta pregunta... El caso es que combinamos en, en una misma producción cinematográfica que brilla por su emoción y sencillez todos estos elementos. Es de agradecer que teniendo a los egipcios como telón de fondo, su hilo argumental no precise visitar ninguna biblioteca para recabar y contrastar la exactitud de lo que viene siendo la información que se puede ver en la película. Todo el mundo puede verla y puede disfrutarla sin tener ni idea de lo que, pues de lo que era ese mundo tan faraónico. No obstante, Sí que es verdad que el mayor icono arquitectónico de los egipcios son las pirámides, ¿no? Y aquí se utiliza maravillosamente bien esta imagen.
4: ¿Qué es la nave de estos, melones? Una pirámide, ¿no? Exacto. ¿Y qué son las pirámides? ¿No, no tiene todo el mundo ese rollo de... Ah, que es una pirámide? Eso es tan perfecta, es tan extraña. Eso es imposible que lo hiciera el hombre, ¿no? Eso es lo que todo el mundo piensa, ¿no? <risa> pues hoy, aquí, en la fricoteca, os voy a decir qué y por qué una pirámide es una pirámide. ¿qué te parece?
0: Me parece estupendo, es lo que falta para colocar la guinda al pastel de las curiosidades. Bien, bueno,
4: como ya os he comentado algunas cosas sobre el mundo egipcio, ¿vale? Eh, bueno, sabéis que Egipto, eh, el Nilo viene desde el sur, ¿no? Desde el lago Victoria, me parece que surge, ¿no? Y además, y es el Nilo azul, y, y desemboca en el Mediterráneo, en, en Alejandría, ¿no? En el delta del Nilo famoso. Mm -hmm. Entonces, fíjate lo importante que era el Nilo para los egipcios, que para ellos, sur y arriba son sinónimos y norte y abajo también lo son. Porque
0: eh, lo que marca la importancia es cómo fluye el Nilo. Fíjate qué curioso. Nosotros lo hacemos al revés, ¿no? Claro. Quizá confundimos pero, o señalizamos el norte hacia arriba, el sur hacia abajo.
4: No, pero para ellos, piensa que, que, que eso es lo que marca el eje de esa civilización. Es decir, la importancia del Nilo es tan crucial, que es tan crucial que es que solo hay Egipto. Porque ese desbordamiento del que hablamos antes, ¿no? De, del Nilo antiguo, eh, antes de que hicieran la presa Abusimbel y se jodiera todo, eh, lo que hacía eran zonas habitables a los dos lados del Nilo, ¿no? Eh, uh -huh. De pocos kilómetros, es decir, de, para poder cultivar, pues yo qué sé, en, en 15 kilómetros como mucho, ¿no? De, a los lados del Nilo. Y eso era la zona habitable del Nilo. El resto era arena y desierto, ¿no? Entonces vamos a, a volver... A, a contar qué son las pirámides. Bueno, pues sabiendo que, que Egipto y lo del Nilo ahora tiene sentido, y lo vais a entender, claro, un pueblo que no tiene elevaciones, eh, que no tiene relieve, ¿no? Que lo que tiene es un modelo simétrico del mundo en el que hay un eje que es el Nilo y hay izquierda y derecha. Es decir, por ejemplo, las las tumbas y toda la ciudad de los muertos y tal se encuentran en el, en el eh, oeste del Nilo, que es por donde se pone el sol. Uh -huh. Porque es por donde muere Ra, como hemos hablado uh -huh. antes, ¿no? Y, y, y ahí es donde están pues, las famosas tumbas de Tancamón, bla, 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 ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, tenemos este, este eje y tenemos un escrito eh, de, de ellos mismos que hacen una expedición, eh, un grupo de egipcios, hacia los montes Zabros, ¿no? Para, hacia Turquía y demás, ¿no? Claro, tú imagínate esta peña que está acostumbrada, pues eso, a la llanura, a la simetría, a ver todo muy cuadrado, con unos conocimientos matemáticos muy cuadrados también, ¿no? se ha dicho, y de repente llegan allí... Porque van a ver la tierra de Ra, por donde sale el sol, ¿no? Y, y van a intentar descubrir cuál es la tierra de Ra. Entonces llegan de repente a una zona angosta, con montañas, con valles y tal, y más o menos vienen a decir como, uff, esto será la tierra de Ra. Pero no veas qué agobio, ¿sabes? Que poco qué poco lejos se ve, ¿no? Un valle era para ellos, ¡ah, oh, qué agobio! no Y tal. Entonces vuelven. Claro, ¿qué sucede? Eh... Lo que hacen, y esto viene en un libro que se llama El pensamiento Prefilosófico de un tal Frankfurt, que es un libro estupendo, el Fondo de Cultura Económica, que recomiendo que lea a todo el mundo, eh, lo que hacen es, construyen una montaña al hijo de Ra, que es el faraón, para que se sienta como en casa. Lo que pasa es que la interpretación egipcia de esta montaña es inherente a cómo ellos concebían la vida, a esa simetría, a esa regularidad, a esa... A ese modelo, ¿no? Entonces es la interpretación egipcia de una montaña, al fin y al cabo. Una montaña muy perfecta. Muy perfecta, pero era porque <risa> ha pasado por el filtro de su coco, ¿no? Pero al fin y al claro. cabo, ese es el origen de la pirámide: es decir, al, al faraón, al ser hijo de Ra, cuando muere, quieren que esté en su casa. Y su casa, como en esas expediciones que hicieron y tal, son zonas montañosas. Entonces le construyen una montaña directamente para que esté en casa. Pero interpretada por los egipcios, que eran así, ya ves, un poco cuadrados.
0: Maravilloso. Ya te digo que el concepto del antiguo Egipto está cambiando en el transcurrir de este programa. ¿eh?
4: Hombre, en el fondo tiene todo bastante lógica. Es decir, eh, por ejemplo, hay, hay cuestiones que, que la gente cree que son verdad y son mentira. Como que eh, todos los sillares de la pirámide son regulares, ¿no? Por ejemplo, hablando de la de Keops, solo son regulares la parte exterior, los interiores no son regulares en absoluto. No, ni son tan perfectos, ni son tan cuadrados. Es decir, y están llenos de argamasa. Es decir, eh, hay mucho mito sobre las pirámides, mucho mito alimentado también por, por, por un mercado de, de misterio y un mercado que vive de esto, que vive de sembrar eh, fantasías, ¿no? De, ah, estos eran extraterrestres porque los hombres éramos idiotas y no podíamos hacer esto, ¿no? Lo que está claro desde el punto de vista de la arqueología es que los hombres podíamos hacer esto porque está hecho, ¿no? El, el, lo demás es algo que tienen que demostrar, ¿no? Eh, pero lo que está claro, y según el principio de la Navaja de Ocan, es que obviamente lo hicieron. Y es más, es que nos han dejado escrito como lo hicieron. Entonces, excepto algunos detalles, que para eso está la arqueología... Pero vamos, que, que no hay ninguna duda al respecto. Así que esto es... Ya sabéis qué es una pirámide egipcia.
0: Bueno, oye, una cosita. Y volviendo a la película, Oscar. Dime. ¿Tú realmente, después de haber visto la película, pero no después de haberla visto a lo mejor pues hace cuatro o cinco días, que seguramente que la has visto para, para hacer este programa, sino desde que tú conoces la película hasta el día de hoy y todas tus experiencias, una vez las has visto una, dos, o las veces que las hayas visto, ¿tú qué dirías que es lo mejor de Stargate
4: el concepto general es decir eh, como amante como te he dicho antes al principio del programa ¿no? de, de la ciencia ficción la mezcla está muy bien cuajada es decir eh, a nivel de concepto no me gusta mucho el rollo de, de mezclar elementos del pasado con tecnología muy avanzada que también podría ser del pasado eh, y que te abre la puerta a mundos que, que tienen mucho que ver con la física teórica es decir, toda esa reinterpretación, esa relectura fantasiosa, ¿no? Pero dale, está muy bien hecha. Y, y, y a mí lo que me gustó fue el conjunto de, del concepto. Que me pareció innovador. Me pareció... La primera vez que lo vi me moló porque fue nuevo. O sea, yo no conozco otras pelis o no conocía otras pelis en ese momento que trataran esto de esta manera.
0: No, ¿no? es que no las hay directamente. Claro, no hay.
4: claro. Porque, claro, te, te vas a a distopías o, o a temas eh, atemporales tipo Terminator o, o, o la máquina del tiempo antigua ¿no? O, o tal, y no tiene que ver con esto. Es decir, lo, lo que está haciendo es una especie de viaje en el tiempo sin hacer el viaje en el tiempo. Es decir, eh, eh, está hablando que, que, que el pasado es, es presente, tecnológico y avanzado. ¿no? Y, y ese rollo, a mí esa mezcla me parece brillante. Y es lo que me, más me ha gustado de esta peli, que es el, el concepto general, la verdad.
0: Pues sí, la más. Eh, yo coincido coincido contigo porque da igual quién la haya escrito, da igual quién la haya inventado. El caso es que entonces y ahora es una hora cuanto menos original. Y eso, chico, pues, ¿qué quieres que te diga? Es, es para valorarlo. Bueno, la verdad es que yo considero que lo mejor de Stargate es la propia base de la historia que nos están contando que es un poquito mm, subrayar, digamos, lo que has dicho tú. Una buena película de aventuras que te da acción eh, lugares exóticos para mostrarte, culturas ancestrales, aunque quizá no sea lo correcto decirlo de esta manera o expresarlo así, pero te da también misterio, civilizaciones eh, radicalmente opuestas a lo que vemos dentro de lo convencional. Lo que más valoro es que todo esto está encapsulado bajo la burbuja de la ciencia ficción, que sabes que me gusta mucho. Entonces a mí estas cositas me tocan ahí la fibra y ya sabes que me emociono. Esto me metió en el bolsillo. Elementos que por separado no tienen mucho que ver entre sí, como el antiguo Egipto, los extraterrestres, que tienen que ver... Bueno, si eres un friki del misterio, pues sí, sí o sea puedes encajarlo. Y si has visto Stargate tropecientas mil veces también. Pero entonces... Era una cosa bastante radical, ¿no? Mezclar Egipto, los extraterrestres, el ejército estadounidense, los viajes intergalácticos, y todo esto coexiste en la misma película de una forma verosímil y creo que nada forzada. O sea, va todo muy bien de la mano, yo creo que eso es lo mejor. Y luego
4: luego tiene detalles golfos que me gustaron también en su momento. Es que, por ejemplo, el, el, el dios Anubis, el egipcio, que es el chacal, este famoso, que ¿Sí? siempre hay tirado, ¿no? Con las orejas largas y tal. Eh, son los soldados, ¿no? y, y claro, al final, esa, esa población que, que, que plantean como iletrada ¿no? y demás, claro, divinizan a esta gente, entonces claro, tú dices, ah, coño, es que Anubis, claro, era un soldado, ¿no? y, y, y tal, y además Anubis era un dios con bastante mala leche, entonces bueno, lo entiendes, ¿no? y dices, ah, mira, bien traído, ¿no? o sea, tiene, tiene muchos muchos guiños ahí mmm, curiosos, con fundamento, interpretado ¿sabes? No, 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 no tiene. es una película no tiene por qué ser, es tu libro de historia que es que tampoco le podemos pedir para Salmo, que es que es un entretenimiento no No nos volvamos locos, pero esos esos detalles eh, se los han currado, es decir, están bien traídos y, y, y como tú decías antes, ¿no? es una peli que, 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 que está llena de detalles o sea, desde, desde escenarios eh, atrezo eh, imaginería, tal, bueno a mí lo de Anubis y todo esto me, me, me pareció un detalle muy, muy golfo, muy, muy bien hecho y me, me hizo sonreír.
0: Oye, ¿hay algún detalle que no te guste de Stargate? Es decir, al verla, hay determinado momento en el que tú digas, ah, esto, esto aquí no pega.
4: Aparte de lo del FIPO.
0: <risa> pero el FIPO tí, sí te pega, ¿no? Sí, sí,
4: es así. No, el. Eh, Quizás estoy contigo en que hay una distorsión, pero claro, eso insisto, es una peli, pero la, la posición del pueblo tan primitiva, o sea, el pueblo me parece que está a un nivel de primitivismo inferior a lo que tecnológicamente se plantea, y, y inferior a su propia construcción, y a su propio modelo de vida, y además me parece que es un pueblo que no puede ser algo similar a Egipto, porque tú ves el agua en algún lado, ahí, es todo desierto. Es verdad. ¿Cómo coño vive esta gente? ¿Y de qué? O sea, parece Mad Max, más que, más que una potencial, a lo mejor, interpretación de lo que había sido el Egipto Antiguo, que habría sido, uh -huh. en mi opinión, pues algo más agrícola, con un río, ¿vale?, con desierto, pero con un río, tal, o sea, ahí en, en, veo que, que, que ahí flojea mucho ese preciosismo del que eh, hace gala toda la peli.
0: Digamos, la precisión lógica, ¿no?, sobre la ubicación de este sitio.
4: Claro, y dices bueno, y esta gente de que vive y que come, ¿sabes?, o sea, Vale, comen bicho, ¿no? Uh -huh. Cuando hacen eso de la prueba de, de la comida, ¿no? Tan marina de, comen prueba de esto, a ver si sí, te sí. gusta, ta, ta, ta. Es todo carne, ¿no? Pero no solo hay carne, de carne y del hombre. dónde sacan las verduras? O sea, no... Y cuando ves los planos generales del, de la población, yo no veo ningún cultivo por ningún sitio. Y bien, son tonterías, ¿eh? De pijo
0: ya. No, o sea, no, pero vamos a ver, son tonterías que si no te las dicen, tú las pasas por alto. Entonces, joder, está bien que lo hayas remarcado, porque aquí hay que decirlo. Claro, claro,
4: esto es la fricoteca, señores. Estamos aquí para hacer el mal.
0: Pues fíjate, yo no había no había caído en ese detalle, pero ahora que lo estás diciendo, pues, joder, ya casi voy a cambiar mi argumento y voy a apoyar el tuyo,
4: ¿eh? <risa> <Muy bien. risa>
0: pero mira, yo sí que, nada, iba a decir un, un pequeño detalle sin importancia, una tontería. Y es que Roland Emmerich tiene la costumbre de ponerles gafas a los empollones. Dirás, joder, qué tontería, ¿no? Pero es que en esta película la forma que tiene de estereotipar al personaje de James Spader como un empollón, o sea, es hacerlo el típico torpe eh, y cuyos estudios y logros en la vida no le han servido nada más que para ser un poco más que un paria. No se integra con los demás, eh, parece el típico timidillo que, que, bueno, que no socializa muy bien y, y con gafas. Entonces, bueno. Ah, eso son los para que suelen mí... llegar a catedrático luego, ¿eh? no, sí, no como sí. yo. Sí. Es decir, voy a estudiar la forma de no comerme un rosco en la vida. Pues ya está, es, es esta, es esta, amigo, es esta. Sí, fíjate, se tiene oye. que ir
4: a otro planeta para ligar, tío, qué fuerte.
0: Yo te digo que reconozco que en el transcurrir de la película sí que es verdad que esto lo dejan bastante bien solventado, ¿no? Y transforman al personaje, pues eso, lo que me estás comentando. De modo que ya, quieras que no, al final de la película... Ya lo tomas un poquito más en serio, le das un poquito más de... Mira,
4: voy a hacer una aportación a lo que acabas de decir y tú ya sabes que, que cuando vamos, la motivación mía para, para hacer estas cosas siempre es denunciar la situación de la ciencia, ¿no? Y, y siempre sabes que digo, me conoces hace mucho, que el país que no invierte en ciencia es un país que está condenado al fracaso y, y a ser dependiente de terceros. Lo bonito de esta peli Correcto. es que en un momento dado, el científico eh, no solo es el, 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 digamos, el, el acompañante del militarote ¿no? y del uh, machote, sino que toma una relevancia y se le da la importancia a la ciencia que tiene. Es decir, al final la ciencia prima frente a la fuerza. A, a la, la ciencia y la capacidad de este tío y la inteligencia de este tío y su formación es la que marca a la fuerza eh, los caminos a seguir. Y eso también es innovador, en mi opinión, porque siempre está el científico loco, que está muy mal, o el típico uh -huh. científico que es el, el, ah, hemos descubierto esto y tienes que matar a este alguien, ¿no? O sea, el típico científico de laboratorio estereotipo y tal, pero, pero este rol también de, de, de cómo la ciencia se marca como algo predominante, importante y relevante, me parece también muy interesante y un pro de Y el
3: Si alguno de ustedes tiene algo que decir, que lo diga ahora.
0: ¿Hay algún momentaco en esta película, Oscar? ¿Algún momento gracioso y tal?
4: Ah, bueno, graciosos hay alguno que otro. Pero a mí el momentaco, 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 que me quedé así como... Cuando lo vi, fue cuando arrancan el trasto, tío. O sea, el, el, el efecto ese de de cómo sale el agujero de gusano y tal, me pareció en su momento tan flipón, o sea, tan alucinante, uh -huh. no había visto nada igual en mi vida, o sea, para mí, la verdad es que, que se le ocurrieron mucho. Y, y joder, fue un referente para soñar, ¿eh? O sea... Eh, dices, joder, ojalá se fabrique esta mierda, ¿sabes?
0: ¿Qué, qué
4: chulo, tío, cómo mola
0: luego vas y te tiras a la piscina pensando que vas a despertar en Egipto
4: exactamente, o donde sea, Ajá. tío pero, pero claro, luego las series cuando, tú las series no las has visto pero, no, no. Pero ponen, en vez de a, a, a Carl Russell, eh, ponen a MacGyver. O sea, imagínate... Lo ah, que bueno, puede... sí,
0: eso, eso sí lo sé, eso sí lo sé. Imagínate lo que puede ser eso. No, no la no, serie es... Nada, pues ya no, no temamos porque esto
5: se estropee.
4: No, no, no pasa nada. Bueno, de hecho hay un par de capítulos que con un clip lo arregla perfectamente, con un chicle. <risa> <risa> o sea que no hay ningún problema, se había atascado un chaurón. Y tal. <risa> es que... No, pero pero sí es verdad que, que en, en, en el resto de las series están bien... Pero, de verdad, Stargate Universe es, es algo que es digno, ¿sabes? Porque bebe de las fuentes de esta peli. Es decir, esta, esta peli podría ser el, el prólogo perfectamente de, de Stargate Universe. Y, y a mí me parece una de las mejores series. Son dos temporadas, me parece, solo, ¿no? Y me parece una de las mejores series de ciencia ficción de cómo se ha corregido algo, ¿sabes? Porque las otras series están siguiendo un poco la estela... Es un poco ordeñar la vaca hasta que deje de dar leche, ¿no? Pero, uh -huh. pero esta cambia por completo el, el, el rollo. Y, y creo que es una, un arreglo impresionante. Y, y que además, si ves esta peli y luego ves Stargate Universe, lo entiendes todo también igualmente, odiando lo demás.
0: Yo creo que al final me voy a animar y la voy a ver, ¿eh? Que te va a
4: gustar, tío. De verdad. <risa> Mira, por ejemplo, hay un capítulo que se llama Aire. Y es que tienen que solventar eh, la capa poder respirar en esa máquina. Otro que se llama agua. ¿De dónde sacamos el agua? <risa> o sea, eh, hay un montón de cosas que, que 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 son muy bien traídas a nivel de cualquier otra serie de ciencia ficción como podría ser eh, yo qué sé, la última de Star Trek o o cualquier otra. no Lo que pasa es que tiene un ambiente eh, muy logrado. O sea, no no se aleja de, del estrellito original pero por otro lado es, es un poquito más steampunk y, y tiene otro rollo, ¿no? Pero es, es fantástica, es, es divina, merece la pena.
0: Bueno, mi momentaco favorito es cuando el empollón este, Jackson... Bueno, tengo tengo dos que están bastante bien, son bastante graciosos. Uno es cuando eh, el empollón le quita una página del periódico al vigilante de seguridad que estaba ahí leyendo y después coge, se va con ella, cierra la puerta y luego se asoma por el ojo de buey y dice ¡Me lo presta, ¡No! Ese, este es uno, pero hay otro con el que, joder, de verdad es un momentaco que te ríes con él, es cuando están a punto de cruzar el portal y no sé qué les dice, dice, bueno, eh, espero que estén todos eh, preparados, si alguno tiene algo que decir, este es el momento... Y el otro llega, estornuda, se suena los mocos y ta, se le quedan todos mirando. Ese me gustó mucho
4: también.
0: Sí. No, no, Estos momentacos bastante buenos. Está muy bien, sí, señor. Vamos a mofarnos del pobre empollón.
4: Sí, pobrecito, ¿verdad? Pues mira, luego sin él iban de culo. O sea que... ¿Y tu escena favorita cuál
0: sería, Oscar?
4: Óscar? Es que hay, hay varias. Porque, por ejemplo, la que te he dicho antes del... De, de cuando se arranca el portal, me parece bestial, o sea, me parece eh, sorprendente. Eh, cuando aparece la nave pirámide, también me flipa mucho. O sea, me parece algo de joder. Si esto lo vieran los del misterio, se volvían locos, tronco. Y luego, hay una cosa que me, que me moló como, como arqueólogo, ¿no? O tal, que, bueno, lo que te he dicho antes de Anubis, ¿no? De, de los cascos, de cómo representan las divinidades y tal. Y luego cuando eh, se abre el sarcófago y sale el notas este, de los pezones, ¿no? Sí. <ríe> eh, me pareció muy pertinente y me moló. O sea, fue de estas cosas que dije, anda, mira qué cabrones cómo han solventado este tema, ¿no? Y claro, este tío al final es inmortal, consigue la vida eterna gracias al potingue que tiene ahí dentro. Uh -huh. y, y va muy a colación de, de lo que era la intención de los egipcios al hacer lo mismo, ¿no? Entonces, Está muy bien porque, porque ligas, ¿no? Dices, coño, eh, claro, los egipcios hacen el sarcófago sin el potingue, pero porque han visto esto hacer esto? Entonces intentan imitarle, ¿no? Y, y, y coño, esa escena me moló mucho, precisamente, ya no tanto por, por el rollo visual, sino por el concepto.
0: Eh, me encantó. Yo no soy muy fan de los subtítulos, pero mi escena favorita es cuando Ra... Se o sea, la puesta en escena, cuando aparece, cuando se presenta así de opulente ante los dos protagonistas, ante Carl Russell y James Spader, y seguidamente cuando lo atacan y, y sale Jackson del sarcófago, luego Ra le va explicando su plan para destruir el planeta, ¿no? Con eso es ese extraño material que extraen de las minas, que lo van a meter en la bomba y lo van a llevar hasta allí. No sé, esa escena me pareció muy interesante, muy... No sé, pero la verdad es que me agradó bastante, pese a que tuve que leer subtítulos ahí que no veas.
4: Y otra cosa que me gustó mucho es la voz de Ra, que era como Barry White con flemas. O sea, una cosa ahí tremenda, ¿no? Que tú ves al tío este que es un flacucho, un enclenque, ¿no? Y sí. De repente hablando así con, con, con voz casi polifónica mongola, ¿no? Y dices, hostia, qué está, fuerte.
0: Está muy, muy conseguido, la verdad. Eso también me, me agradó bastante. Pero es genial. ¿Recuerdas la primera vez que la viste? Joder. Tío, yo ya soy muy mayor. <risa> no hagas esto, cabrón. Bueno, hombre, pero pues la película creo que ha pasado el mismo tiempo para ti y para mí. ¿no? Pues lo Desde lo, que se estrenó.
4: Lo que no recuerdo es en qué formato la vi. Eh, pero vamos, yo la vi, yo creo que la pillé en un videoclub, tío. Eh, casi seguro, porque yo era muy fan de, de los videoclubs, que, que es una pena que hayan desaparecido prácticamente todos. Y, y, supongo que la vi en la justo salida a, a videoclub, que eso la, la data me la darás tú mejor que yo.
0: Sí, 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 esta ¿En? fue ya directa a VHS.
4: Entonces la vi en VHS.
1: Seguro. <risa> o sea,
4: fijo. Sí,
0: o sea, si la viste, si la viste cuando salió en alquiler la viste NVH, VH es Sí, además no tardaban
4: mucho los alquileres, tardaban seis meses, nueve meses o por ahí, ¿no? Después
0: no, lo, los alquileres por, o sea, principios de los 90 llegaban a tardar hasta, hasta nueve, nueve y diez meses, ¿eh? O sea, si luego ya a finales, ya a los cuatro meses así, y ahora actualmente, en cuestión de dos meses y medio, tres meses, ya la tienes disponible.
4: Claro. No, no, pues sí, fijo que la vi en VHS y seguro que con colegas en mi casa. Eso, eso lo tengo claro. Porque hacíamos mucho eso. Por la tarde había un videoclub genial ¿no? en mi casa que tenía de todo. Y tenía incluso en los 90 hasta pelis de beta todavía. De Betamax, porque había algunos que funcionaban. Y, y, mm. y nos gustaba mucho, pues un viernes tal, cogernos cuatro o cinco pelis y, y devorárnosla, ¿no? Y esta igual hasta la tuve que reservar. Porque eran de estas pelis que llegaban al videoclub pero llegaban cinco o seis copias y no había manera de hacerse con ella en la puta vida
0: nunca. Sí. Y las tenías ten, que poner en qué, re, qué recuerdos del videoclub. Hasta sí, eso sí. molaba. Y cuando conseguías una de estreno, man, era como si te hubiese tocado la lotería. ¡Ah!
4: Claro, pero pues ¿sabes, lo, ¿sabes lo que pasa? Cuando cuando te llegan cuatro copias o cinco copias, ¿no? Y tú decías, joder, ¿y cuándo? Y es que, joder, y este no la ha entregado y va a tener multa porque luego había gente que no la entregaba a tiempo. Entonces, encima se retrasaba uh -huh. y tú no podías verla y tal. había Se generaba una expectación, un deseo que ahora no hay en el cine. Porque era algo que querías ver y, y no podías acceder a ello. Y estabas ahí, ¿sabes? Que no era tan fácil. Y cuando tenías la peli, claro. era un momento glorioso. Eso de, hostia, a ver, que esté todo preparado. Coca-Cola, palomitas, colegas, mesa, punta, va, va. Y cuando te ponías la peli y le das el play, era como bien, ¿no? ¡Hala! Y tenías una predisposición también al, al ver estas obras muy diferente. Claro, en el caso de Stargate, junta todo ese ambiente con la innovación que supuso, con los efectos visuales. ¿Sabes? Con la, con la historia y tal, coño, pues fue una experiencia de puta madre. O sea, fue una experiencia eh, de estas película que dices, ¡hala, qué guay, como ha molado, ¿no?
0: Claro, mira, a mí me pilló ya bastante, o sea, mucho más pequeño. De hecho, yo de esta película no sabía nada, no había oído hablar de esta película y no recuerdo tampoco ningún tráiler por la tele ni nada. Pero sí que es verdad que eh, el hermano de mi madre, mi tío Andrés la compró un día, o sea, un día vino con ella, la compró ya en VHS, o sea, esto quiere decir que ya la, vi, la vería yo, a lo mejor, pues a finales del 95, más o menos. Sí. Entonces, esa tarde, llegó del videoclub, o sea, se la había comprado, no la había alquilado, sino que había traído una, una copia para la venta, y eh, la vimos en su casa, en el, en el VHS. Ya estaba empezada cuando, ya, cuando yo llegué y me senté en el sofá. Eh, bueno, tampoco me perdí mucho mi notaje, pero recuerdo que con apenas... Eh, ¿qué tendría yo? A lo mejor 11 años. Bueno, pues el caso es que la película a mí me fascinó y cuando la emitieron por la primera de televisión española ya varios años después, ya a lo mejor ya estamos hablando del 97, del 98, fíjate tú, pues ahí ya la grabé. La grabé en una, en una cinta, eh, en varias ocasiones eh, he comentado que yo tenía una extraordinaria habilidad para grabar sin intermedios. lo Sí, sí, yo, yo era un pause master ¿eh? además, no sé, creo que había desarrollado una habilidad extrasensorial para adivinar cuándo iban a cortar.
4: Sé sí, perfectamente lo que estás diciendo,
0: tío, lo sé, porque no.
4: yo hacía exactamente igual.
0: Pues nada, la, la tuve grabada de Televisión Española y no llegué a tener la original creo que hasta 2003, si mal no recuerdo, ya que es cuando me compré el DVD, el DVD original, que además eh, no se editó la versión cinematográfica, sino la versión extendida, que es la que yo, yo tengo. Y venía pues con eso, con ese montaje, se llamaba montaje del director. A día de hoy, pues también la tengo en Blu-ray y es una de mis películas favoritas. Pero debo decir que, bueno, es un poquito remarcar lo que te he dicho antes, que nunca me he interesado por series de televisión y, ni nada. O sea, para mí la Stargate es la película y, y ahí me quedo.
4: Pues, pues gran película, di que sí. Y, y nada, la verdad, ojalá sigan haciendo cosas chulas. Porque últimamente estoy un poco quemado yo con el cine de ciencia ficción, eh.
0: Uy, ya hablaremos, ya hablaremos ahora en el de Navidad, ya lo hablaremos, que sabes que me voy a quejar muy mucho. Ay, qué bien, porque de
4: verdad, parece que como se han quedado como secos de ideas, tío. O sea, es una
0: cosa tremenda. Del todo, del todo, del y, todo.
4: Y luego ves cosas que producen, que no sé si es como un poco, ¿sabes estas pelis que ponen el domingo en la sexta, una antena 3 de arañas radioactivas y tal, ¿no? <risa> Que, que claro, a mí, lo que, yo siempre lo que pienso es, el día que llega un tío a, al despacho del productor, ¿no? Y le dice, mira, tengo una idea de unas arañas que salen de un volcán además son radioactivas y son gigantes y se comen a la peña, ¿vale? Y, y el productor dice, te lo compro. O sea, ese momento no lo, no lo concibo, ¿sabes? Me parece que, que, que se han fumado, ¿no? Y hay ideas, yo estoy convencido que hay guiones por ahí que son la caña en vinagre, o sea, que están de puta madre... Y que no saldrán nunca a la luz precisamente porque no lo ven. Porque, porque ya yo creo que el cine uh -huh. ha dejado un poco... El, a nivel de producción la faceta del arte para no, convertirse el, el, en otra cosa, ¿no?
0: El cine ha venido a menos, tío. Ha venido a menos. Por eso la fricoteca habla de las películas que habla. De las que tiene que hablar, tío. Claro que no. Porque se ha venido a menos, que es algo brutal.
4: Hay que reivindicar Oye, la faceta artística del cine.
0: Y aprovechando precisamente estos argumentos que me estás dando, eh, Oscar... Yo creo que lo tienes a huevo para recomendar esta película si es que hay alguien que nos esté escuchando y no la haya visto.
4: Pues nada, criaturas que nos acabáis de escuchar. De verdad, eh, esta película merece la pena. Eh, como hemos dicho antes, es una película que no envejece, que, que esto es algo raro porque solo hay que ver las pelis de, de Steven Seagal, que son más recientes que estas y parece que las han hecho hace 300 años. Esta peli parece vigente que se podía haber filmado hoy en día, con las limitaciones, como hemos dicho antes, de, de los 90. Pero bueno, habiendo Blu-ray, que tú lo sabes tú mejor que yo, Blu-ray habrá mejorado muchísimo ¿no? todo, todo este tema. Entonces, veadla, eh, si os ha gustado lo que os hemos contado sobre, sobre Stargate... Eh, de verdad, os lo recomendamos Miradla con, con el prisma de todos estos detalles que os hemos contado Que, que enriquecerán bastante la película Y, y sobre todo disfrutarla eh, Poneros cómodos y, y, y nada, dejaros llevar por una historia interesante Fantasiosa y bien hilada Sobre una idea de cómo el pasado en nuestro planeta Pudo ser interpretado de otra forma
0: Mi recomendación es que tiene un ritmo muy bueno que, como tú dices, no ha envejecido, no considero que haya envejecido esta película. Y si ha envejecido, mmm, no lo ha hecho mal, ¿eh? ha tenido un buen envejecer. Esto se debe en parte a que no hay grandes efectos generados por ordenador. Si te das cuenta, todo es artesanal y, y todo es manufacturado. Los personajes protagonistas son muy diferentes entre sí. Eso ya, de buenas a primeras, siempre empatiza con el espectador, ¿no? Desde el primer momento. Digamos que, que atrapas el interés por ver cómo gente tan opuesta puede coexistir durante hora y media. A ver qué coño les pasa, ¿no? Ya solo con eso ya te atrapa. Luego, la ambientación en torno al paisaje desértico y las pirámides de Egipto, pues aporta un halo aventurero al estilo de obras como Lorenz de Arabia, ¿no? ¿No, no te recuerda un poquito a, a esos paisajes y tal?
4: Sí, tiene un punto. Ya sabes que el desierto da para mucha épica. Hay muchos sí. <risa> claro, y muchos bueno. traveling de estos grandes y tal
0: pues digamos que recuerda un poquito aquello pero algo más moderno. Si bien el villano no tiene mucha trascendencia cinematográfica porque no, o sea, Stargate no recuerdas el villano, recuerdas La Puerta, ¿no? Y, y toda esta aventura. Pero su presencia en la película está desarrollada en un estilo muy visual y excelentemente representada, ya te digo, al igual... Al igual que los decorados y el, vestu y el vestuario. O sea, son detalles que uno no puede pasar por alto y que te meten en el bolsillo.
4: Y tiene piercings en los pezones, el
0: villano. Sí, sí. Bueno, que esto lo decimos aquí, ¿vale? Porque es eh, otro puntazo, porque si la gente no escucha el podcast, no, esto no lo sabe. Claro. Así yo creo que, que él, él pensaba que iba
4: a hacer la de un hombre llamado Caballo y se fue preparando.
0: <risa> bueno, ¿y qué
4: puntuación le das a Stargate? Ah, yo a Stargate, pues de 10, dices. Sí, de, del 1 al 10. Pues un 8,9 9, ¿eh? Está muy bien
0: Sí, bueno, mira, fíjate, te has acercado mucho Yo le doy un 9, pero sin dudarlo O sea, tiene un 9, yo cada vez que, que me paro a verla Es que no ha, no ha perdido un ápice De valor cinematográfico Sí Un 9, o sea, se lo merece
4: Pues me gusta que coincidamos Eso es que es buena
5: ¿Por qué no les
2: cuenta todo, Neil? ¿Por qué no les cuenta lo de la bomba?
3: ¿De qué está hablando? Mis órdenes eran precisas. Por que no hubiera el menor indicio de peligro. Y de haberlo volar la puerta estelar. Bien, pues sí que lo hay.
2: Ahora esa bomba la tiene Ram. Y mañana la enviará a la Tierra. Con un cargamento de ese mineral que extraen aquí. La detonación de ese chisme provocará una terrible explosión... cien veces más
3: destructiva de lo que es capaz esa bomba por sí sola. Interceptaré la bomba antes de que la envíe. ¿Por qué no se me informó? Porque no había ningún motivo para informarle, Kowalski. Además, el plan previsto era que usted volviera a la Tierra con Daniel. Yo me quedaría solo para volar la Puerta Estelar... ...y eso es exactamente lo que haré. Es la Puerta de la Tierra la que supone una
2: amenaza. Esa es la que deberíamos anular.
3: Estoy completamente de acuerdo. Pero dado que no sabe cómo hacernos volver, no tenemos esa opción, ¿no es así?
0: Bueno, pues ponemos punto y final a este programa que creo que, oye, ha estado bastante bien y ha merecido la pena. Además ha sido, ha sido un gustazo, tío, coincidir contigo, que siempre lo digo. E
4: igualmente. Entonces,
0: nada, antes, antes de marcharnos a tomar por donde amargan los pepinos, yo quiero recordar a los fricototes que si os ha gustado y queréis poneros en contacto con el programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico que siempre lo digo, es lafricoteca.com La Fricoteca, ya sabéis que siempre, siempre es con cada Kilo. También, si queréis, podéis buscarnos por Twitter, por Facebook, porque también estamos allí, pero si realmente lo que quieres es tener una comunicación un poquito más directa con, con La Fricoteca, lo que de verdad te recomiendo es que te unas al grupo de, de chat de Telegram, un grupo cuyo enlace ya sabes que te voy a dejar, pues eso, eh, el link te lo dejo justo en la descripción de este programa que estás escuchando. Y bueno, de este y de todos. Además, ya te digo, no tengas miedo, métete, que es un grupo pues que no es muy grande, tampoco, o sea, hay poquita gente, pero... Eh, por eso no molestamos muchos y los que dentro estamos somos los que merecemos la pena, ¿vale? Si tú crees que mereces la pena y si crees que eres un verdadero fricotote, ¿qué haces que no estás entrando ya al grupo? El
4: grupo de Telegram es cojonudo, divertido y hay muy buenas charlas. O sea, que hay que meterse ahí que Telegram
0: es el futuro, señores. Pues sí, joder, a mí, ya te digo, de las aplicaciones de mensajería creo que es la que más me gusta. Sin duda. Para escucharnos, ya sabes, iVoox eh, e y si quieres buscar una alternativa, pues a través de Anchor estamos en multitud de plataformas como Spotify, iTunes etcétera, recuerda que te lo recuerdo nuevamente, la fricoteca escríbela siempre con K de Kilo porque si la escribes con C de casa pues te va a salir otra cosa que no tiene que ver con este podcast entonces ya va a ser un poquito más difícil que, que nos encuentres la fricoteca siempre con K de Kilo, Oscar que me lo he de puta
4: madre tío que, que mola venir a la fricoteca aquí cuando <ríe> me invitas me echo unas risas buenas con mi colega y hablamos siempre de cosas muy interesantes, señores Iñaki, este tío que tenemos al otro lado, sabe mucho de cine. Tienen que escuchar mucho la fricoteca, de verdad, que sabe un huevo de cine. Y la verdad es que siempre es un gusto escucharle. Y siempre que me invitas
0: es un placer y me lo paso
4: como un enano poseído.
0: Para mí sí que es un placer, chico. A mí me encantan siempre estas tertulias contigo y sobre todo hoy el que ha aprendido ya no de cine, sino de cultura en general. Y por qué no decirlo, joder, la cultura también es cine. Hoy el que ha aprendido de ti he sido yo. Además que sabía perfectamente que eras el contertulio ideal para abordar esta película. Así que solo tengo que decirte, chico, que, joder, que encantado, que es un gustazo. Y que además que nos vamos a ver dentro de poquito. Nos vamos a ver para el programa de Navidad.
4: Sí, <risa> qué bien. Tengo las ganas que no te haces una idea.
0: <risa> Esperemos que no se nos vaya tanto la olla como la última vez. Porque bueno, fue categórico. <risa> ya veremos. <risa> pues lo dicho, Oscar, muchísimas gracias. Te veo en el programa de Navidad. Y, pues eso, ante todo, que ha sido un placeraco enorme eh, tenerte aquí. Eh, ya sabes que esta es tu casa. Que he aprendido, siempre aprendo de ti. Que, bueno, que de verdad que estoy muy agradecido. Así que desde aquí, permíteme que recomiende tu, tu programa. Recomiende el cronovisor a todos los frigotes, Porque es un programa que divulga y acerca la ciencia a los profanos como yo, pues de una forma muy entretenida y muy amena. No es el típico programa que te habla de muertos, que te habla de misticismo, no, 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 te habla de ciencia y además te habla de una de una forma que es total y absolutamente lúdica.
4: Eso intentamos, que, que os lo paséis bien mientras nos escucháis y que os echéis unas risas, aparte, por cierto, de escuchar un musicón que ponemos en el programa tremendo, todo se ha dicho, que no hay muchos programas de divulgación científica
0: sí. con tanta música. Y con música muy buena, o sea, no es la típica música comercial que encontráis en la emisora, ¿eh? Doy fe. es una música que está muy bien escogida. Por último, decir que yo soy Iñaki Sánchez y que volveré en un nuevo programa de La Fricoteca, del cual te voy a dejar un pequeño avance. Así que aquí me despido. Un saludo, Fricotote. ¡Adiós!
4: La también disponible en supositorios su mal uso puede provocar amputaciones
1: consulta a tu psicólogo antes de escucharlo
5: no pretendo asustar a nadie pero voy a decir la verdad en lo que se refiere a Jason su cadáver no se ha recuperado después de haberse ahogado en el lago si damos crédito a los habitantes de la ciudad, aún sigue estando por ahí.
3: ¡Crystal Lake está embrujado! Empieza otra vez la maldición.
5: Algunos sostienen que le han visto. En esta zona. ¿Quién va? Oh, hola. ¿Qué estás haciendo por aquí? La muchacha que sobrevivió aquella noche en el campamento. El horrible viernes 13. Asegura que le ha visto.
1: ¿El muchacho también ha muerto?
5: No hemos hallado a ningún muchacho.
1: Entonces
2: sigue estando allí.
5: Ella desapareció dos meses más tarde. La leyenda cuenta que Jason vio cómo decapitaban a su madre.
1: Y se vengó.
5: Una venganza que continuará realizando si alguien vuelve a molestarle.
1: Jason era mi hijo. Y hoy es su cumpleaños.
2: Me gusta, hijo mío. Muy bien, Jason.
1: Ch -ch -ch -ch. ¡Ah! ¡Ah!
5: ¡Ah! Jason sigue vivo. ¡Oh! ¡Oh!
1: Fin ha muerto.